0: Ja, welkom bij Sabine's Salonstrategie podcast en tegenwoordig ook videopodcast. En het onderwerp draait eigenlijk altijd om jou als vrouw in een salon, maar ook buiten. Want als jij goed zorgt voor jezelf, dan ben je ook een gezonde ondernemer. Of niet? En als jij een gezond salonbedrijf bouwt, kan jij dan ook goed voor jezelf zorgen. Die twee hangen toch wel erg samen met elkaar. En als jij als vakvrouw dat voor elkaar krijgt, ga je meer stralen en gaat ook alles meer in flow. We gaan het hebben over grote misvattingen in de ondernemerschap, in de beautybranche, als moeder zijnde, als vrouw zijnde met je hormonen, alles wat erbij komt kijken. En we gaan ook kijken wat anderen doen wat totaal niet handig is, welke kansen ze laten liggen. Dus ik zou zeggen, welkom bij een open en eerlijk gesprek met Eva van Evolution. Dus ik zou zeggen, welkom, wie ben je?
1: Dank je wel. Superleuk dat ik uh, bij jou in de podcast mag. <laughs> ik ben uh, Eva. Mijn bedrijf heet inderdaad uh, Evolution. Niet, uh, geen salon, daar val ik lekker buiten. Ik uh, doe grafisch ontwerp, dus uh, webdesign en uh, branding voor bedrijven. Dus superleuk dat we lekker gaan kletsen. Ik ben heel erg benieuwd. Oh, wat leuk. Hé, hey, en vertel, ben je schietend gelijk in? Branding. Dan
0: denk ik gelijk bij, wat is het? En oh jee, dan moet ik vaak iemand inschakelen, kost heel veel geld. En wat is het? Dat is toch voor Coca-Cola? Weet je, hoe zit dat?
1: Ja, ja. Nou ja wat je bij Coca-Cola ziet is inderdaad heel sterk. Je hebt een heel goed merk neergezet. Dat is, ja, dat is een branding. Um, maar jij hoeft niet zo groot als Coca-Cola te zijn om een branding te hebben voor je bedrijf. <laughs> eigenlijk kan je het makkelijkst uitleggen. Het is eigenlijk simpelweg de uitstraling van je bedrijf. Dus hè, wie, uh, wie ben je, wie wil je uit, uh, ja, wat wil je uitstralen, wie wil je aanspreken? En daar gaan we met een branding dus op zitten van hey, welke kleuren passen dan bij jouw bedrijf, welke lettertypen passen erbij, een logo maken. En vanuit daar gaan we eigenlijk van alles neerzetten wat dus de uitstraling wordt van jouw bedrijf.
0: Dat is wel heel interessant, want ik dacht, ach, je kiest een kleur uit, je kiest eventueel nog een leuk kleurtje eruit, je zit een beetje in Canva, kiest een lettertypetje uit en dan vervolgens denk ja. ik, Oh, nou, dat lijkt wel aardig,
1: toch? Ja, dat ziet er prima uit. Die gaan we lekker gebruiken. Ja, er gebeurt ook veel, hoor. Ik moet zeggen, ik uh, krijg ook vaak mensen die eerst de hele tijd op die manier hebben gewerkt. Dus die hebben gewoon, uh, zeker in het begin, ik snap dat ook echt helemaal, uh, die willen daar allemaal nog niet in investeren. Die willen daar, die denken, hé, hey, ik vind dit een mooie kleur. Die kies ik uit. Daar gaan we lekker een tijd mee aan de slag. Ja, wat mij betreft ook helemaal prima. En uiteindelijk merken ze natuurlijk van, hé... Hey, ik merk dat het niet meer bij me past. Of ze voelen het niet meer helemaal. Weet je, die hoor ik ook vaak van, ja, het past toch niet helemaal bij me. Of ik weet eigenlijk toch niet helemaal wat ik aan het doen ben. En dan wordt nee. eigenlijk alles lastiger um, om het ook te gaan doorvoeren. Als jij dat zelfverzekerd wil gaan doorvoeren... dan moet je ook achter je running staan natuurlijk. Anders wordt dat steeds moeilijker. Dus ja. dat is wat vaak gebeurt inderdaad. Dus wat jij zegt, dat beginnen in uh, even wat kleurtjes uitkiezen dit en dat... is hoe heel veel mensen beginnen... En uiteindelijk, als ze gaan opbouwen, willen ze dan vaak toch wel... ja, even wel wat professioneels neerzetten eigenlijk.
0: Ja. Hey, en je zei net iets interessants, dat het dan lastiger wordt. Ja. En wat maakt het dan eigenlijk lastiger? Waar, waar, waar komt een beetje,
1: ja, dat lastige vandaan? Ja, daar komt dan gewoon een beetje een wrijving in of zo. Dan sta je niet meer helemaal erachter. Dat is wel heel grappig nu, want ik ga nu zelf door precies dat proces. Dus ik snap nu ook heel goed uh, wat mijn klanten dus altijd bedoelen... Uh, ik heb heel lang een branding gehad en die voelde lang heel goed bij mij, maar inmiddels, ik wil wat meer uitbreiden, ik wil hè, ook wat groter, ik ga met meer wensen werken en het voelde gewoon te klein, het voelde niet meer passend bij me, dus ik ben, nou ja, as we speak, bezig met een nieuwe branding voor mezelf en ik post niks meer ja. <laughs> en ik zeg altijd tegen iedereen, het is zo belangrijk om consistent aanwezig te zijn, maar... Ik voel die oude branding niet meer. Dus ik dacht, nou, ik ga nu even eerst die nieuwe branding erin knallen en dan weer door. Het is uh, niet per se de juiste volgorde, maar hierbij begrijp ik dus echt heel goed wat, uh, wat mensen bedoelen. Dat je hem gewoon niet meer... Ja, het klinkt zo stom, niet meer voelt, maar ja... Hij past gewoon niet meer bij je. Dus dan wil je dat ook natuurlijk niet meer laten zien. Nee. Kijk, als jij heel erg blij bent met jouw uitstraling, met de uitstraling van jouw bedrijf, dan ben je daar een beetje trots op. Dus dan ga je dat met liefde. Ga jij mooie templates maken in die huisstijl, en met liefde ga je het overal laten zien. Uh, zodra je er niet meer voelt, dan ja, kan er zelfs een beetje onzekerheid bij komen. Of dat je denkt, nou, laat maar even zitten. Of, hè, nou, het is hem toch niet helemaal. Dus ja. nee, dat is precies wat ik nu dus ook heb. En wat klanten dus ook vaak ervaren. Dus dat is wel heel grappig.
0: Oh, dat is eigenlijk wel heel leuk. Dat je dus nu eigenlijk een keer op de stoel van de klant gaat zitten. Ja. Het helemaal door, hè, moet doorleven. En ja. maakt het voor jou nu makkelijker, omdat jij normaal aan de andere kant zit? Of zeg je. Oh nee, de proces is voor mij net zo als eigenlijk mijn klanten. Jij bedoelt uh, het maken van de branding, bedoel jij? Nou ja, de branding, maar dat hele rebranding wat er omheen komt. Hè? Want je, je, ja. uh, uh, hey, je loopt er eerst tegenaan en je denkt, ik voel het niet meer. Nou, wat je dan heel mm -hmm. mooi zegt, je gaat niet meer posten. Toen dacht ik mm -hmm. gelijk, oh, je moet eigenlijk dan denken aan een stel, ik noem even wat. Stel je voor, je draagt altijd hakken. En ineens op een dag denk je, ik wil helemaal niet meer op hakken lopen. Ik wil op sneakers lopen. <laughs> Ja, en dat is zo onwennig en zo raar. Maar dan denk ik, ja, hoe, hoe gaat dat proces, omdat jij dat al zo goed kent, gaat dat dan sneller? Gaat dat makkelijker? Of zeg ja. je nou juist helemaal niet? Of...
1: Ja, wel. Um, ja, het is ook wel grappig bij mij. Ik ben ook wel een beetje iemand, als ik iets in mijn hoofd heb, dan moet het gelijk. Dus dan moet gelijk op die knop om. Dus uh, dat was denk ik drie weken geleden of zo. Dat ik het een beetje aan mezelf merkte. Dat ik dacht, nou... Het is nog niet meer, ik wil wat nieuws. Dus ik wilde ook gelijk een nieuwe fotoshoot. Ja, dat doet mijn zusje altijd. Uh, maar ja, ik woon nu in Spanje en mijn zusje in Nederland. En het was niet van plan om te komen. Dus ik haar gelijk gead: hé, hey, ik wil een nieuwe branding. Dan moet een nieuwe shoot. Dus kan je volgend weekend komen? Nou, die kwam. Gelijk de shoot gedaan. Ik ben nu gelijk bezig met mijn branding. Dus ik ben daarin wel heel erg uh, snel van de actie. Um, ja, op zich gaat dat natuurlijk een beetje... Ik zie dat niet helemaal hoe dat natuurlijk bij klanten gaat. Het kan ook dat zij al een jaar lang zitten te balen uh, ja, eigenlijk... en het uitlopen te stellen en dan pas bij mij komen. En dan ben ik er natuurlijk pas vanaf dat moment. Um, dus ja, dat zie ik niet helemaal. Bij mijzelf gaat het vrij snel.
0: Ja, maar dat komt denk ik dan ook wel omdat je alle stappen eigenlijk kent, ja, je doet zelf voor ja. klanten, dat je denkt oké okay, dit moet gebeuren, dat,
1: dat, 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 dat. die route is eigenlijk voor jou heel makkelijk daarin. Dus als... je loopt dezelfde route ook ja. Ik yeah. stuur mijzelf dezelfde vragenlijst als ik die mijn klanten stuur. Dus dat ik eigenlijk... Ik behandel mezelf alsof ik mijn klant ben. Omdat het anders... Woor, uh, ja, wordt het hem gewoon niet. Uh, dus dat is wel grappig. Allee, het verschil is natuurlijk... Ik vul die vragenlijst in en ik kan gelijk aan de slag. Maar normaal zit natuurlijk overal feedbacktijd tussen uh, en dergelijke met een de klant. Dus dan duurt het bijvoorbeeld wat langer. Uh, nou ja, en tegelijkertijd doe ik het natuurlijk een beetje in mijn avonduren, in mijn weekend. Want dan ben ik ben natuurlijk ook gewoon lekker met mijn andere werk bezig. Dus... Maar het gaat wel lekker door. Het gaat lekker door. Ik, uh, mijn website gaat bijna live. Dus dat is uh, een lekkere stap. Ik ja, een... heel veel zin in.
0: Hey, en normaal ben jij degene die feedback geeft aan de ander. Maar hoe geef jij dan feedback
1: op zelf? Hoe doe je dat? Het is moeilijk hoor, voor jezelf. Ik heb zelfs zitten twijfelen of zal ik het misschien gewoon bij iemand anders uitbesteden. Maar nou ja, dat vind ik dan toch weer uh, een ding. Um, ik heb, uiteindelijk doe ik het wel zelf. Maar het is wel lastig. Maar ik doe dus wel echt bewust dat ik het wegleg En de volgende dag... Mijn twee voorstellen naast elkaar leggen en dan ga ik kiezen, zeg maar. Dus dat ik wel ook voor mezelf twee voorstellen maak. En dat is dus ook wat ik altijd voor de klant doe. Ook niet te veel. Ik krijg ook geen vijf voorstellen, want dan krijg je echt enorme keuzestress. Uh, maar wel even gewoon laten zien wat er mogelijk is. En daar kiest natuurlijk een klant uiteindelijk een um, voorkeur uit. En die gaan helemaal fine-tunen. Uh, zo doe ik het dus voor mezelf ook.
0: Ja. Nou ja. En als ik hem dan terugpak even naar mezelf. Want ik heb natuurlijk in januari jouw hulp gevraagd. En dan was dat niet ja. dat jij alles voor mij gedaan hebt. Want ik moest zelf volle bak aan de gang met jouw training. Maar dat ik echt dacht, wow. Ik dacht, nou ja, we doen even een rebranding. Weet je, totaal andere kleur. En uh, we doen gewoon een ander lettertype. Nou, ja, lekker easy, peasy, weet je, dan staat het wel. Wist ik veel wat er allemaal achter zat aan ja. vragen, theorieën. En de feedback die er ook op terugkwam.
1: En ja. soms
0: dacht ik, jij mag Eva, jij kent mijn business beter dan ik. Ja. Ik was echt helemaal aan het afdwalen. En ik vergeet het ja. nooit meer en dat blijft nog in mijn hoofd. Is dit wat je doelgroep stuurt? Is dit wat die drukke moeders willen? Zo'n druk ja. is. En dan dacht ik, nee. En volgens mij heeft het bij mij... Want het was een week dat ik jou van alles mocht vragen... Volgens mij heeft het bij ja. mij vijf dagen geduurd of zo,
1: voordat ik dacht... Oh, ja, dit is... Nou snap ik je. <laughs> ja. Ik kan het me ook nog goed herinneren, even voor de context. Uh, anders snap we natuurlijk totaal niet waar het over gaat. Ik heb toen een, um, een supportweek gegeven met mijn online cursus zelf je huis te maken. Dus dan doe je dat dus zelf. Uh, en daar help ik je dan bij. Door middel van de cursus natuurlijk video's zet je dus stap voor stap je eigen huis vanweer... En die supportweek was er. En dit is wat uh, nou ja, jij natuurlijk ook bedoelt. Um, daar heb ik jou eigenlijk via WhatsApp dus heel de tijd ondersteund. En ik weet nog precies wat jij bedoelt. Ja, want ik kan me herinneren dat daar inderdaad steeds weer een zijweggetje kwam. Of... Um, je zei het een en deed het ander. Uh, nou, een mooi voorbeeld natuurlijk. Dat jij vertelde, mensen willen rust in hun salon. Mensen willen hè, meer structuur, meer duidelijkheid, meer rust. En vervolgens kwam jij met concepten aanzetten die ontzettend druk waren. Dus dat ik inderdaad aan jou vroeg van... Hé, hey, maar wat wil jouw doelgroep? Die wil toch juist die rust en die kalmte? Is het dan niet slim om dat ook te gaan uitstralen? Nou ja, en dat is natuurlijk heel mooi hoe dat werkt. Als ik natuurlijk met iemand een branding ga maken... Uh, de eerste stap is dat ik gewoon heel veel moet weten over je bedrijf. Um, ik wil weten wie je doelgroep is. Ik wil weten dat je aanbod. Wat is je aanbod? Hoe werkt het? Ik vraag ook letterlijk in een strategie sessie van nou ja, leg mij eens even het begin tot het eind uit als ik jou bel en dan wat gaat er gebeuren? Welke stappen gaan we doorlopen? Hoe ziet het eruit? Nee, op die manier, als ik zo'n kijkje in jouw bedrijf heb... dan weet je natuurlijk ook veel beter wat je moet uitstralen. En dat is natuurlijk mooi, want dat ging jij uiteindelijk ook doen. In de cursus uh, doe je het alleen meer zelf... maar moest je ook vragen beantwoorden ook die alles duidelijk hebben. En ja, dan is het gewoon belangrijk dat je, uh, nou ja, dat je krachtig blijft... en bij de kern blijft. En dus niet al die zijwegjes en alle kanten opgaat. Want dan heb je gewoon geen focus meer eigenlijk. En dat is natuurlijk in je business zo, dat je focus nodig hebt. Maar dat is ook in je uitstraling zo. Als jij van alles maar wat doet, dan... Ja, dan is er geen focus, dan is er niets om, uh, nou ja, is er geen sterke basis om neer te zetten.
0: Nee, klopt. En dat was ook wel het leuke wat ik had in het proces. En ook tegelijkertijd het niet leuke. Dat ik dacht, ja. oh leuk, nee, we gaan in ja. Kampa spelen. oh, En ik zag dit, en ik zag dat, en ik zag zus, en ik zag zo. En ja. ik denk dat dat ook het typerende gevaar is als je dus, nou ja laten we op het plat zeggen, er eigenlijk geen verstand van hebt. Dat je denkt, ik zoek mm. maar een kleurtje en ik zoek maar een lettertype, zoek ik uit. En je ziet zo voorbij komen, dan fladder je weer met die mee. Dan vla, hè, zie je weer op Instagram dit voorbij en denk ik, oh dat is leuk. En ja, dat is, is ook leuk. We proberen we ja. dat eventjes. Ja. Ja. En vervolgens kijk je naar je Instagram feed of je website, je, dat maakt niet uit. En dan denk je, ja, wie is dit eigenlijk? En, en er zit hier geen lijn in. Het is op zichzelf staand allemaal mooi. En het is ook leuk. Ja. Maar oh, wat vond ik dat proces? Vond ik dat ook echt? Nou, ik zal niet zeggen vreselijk. Dat, dat is het niet. Nee. Maar waar ik mij bewust van werd, waar ik me niet bewust van was. Ik had alles in mijn hoofd. Ik dacht, oké, okay, dit is wat ik wil. En ik moest het opschrijven. Nou, dat vond ik al een ding. Maar je vervolgens er nog aan houden? <laughs>
1: nou... Is wel altijd oh, het wow. moeilijkste. Hè? Dat ja. was
0: echt een lastig. En weet je, het is toch wel zo, op een gegeven moment fladder je weer een beetje een andere richting uit. En dan kom je weer een beetje terug. Maar ik moet zeggen, de rode draad staat nog steeds. Ik vergeet ja. ook niet dat ik heel lang, wat was het ook, de kleur groen. Ja. Ik wilde de kleur groen erin houden, de kleur teal, want die stond voor groei en dat wilde ik. En ja, maar, ja, maar past dat bij de doelgroep? En ik, maar ja. Nou, vast wel. Ja, maar ik wil wat anders. Ik wil uitzonderlijk zijn. Dus het draaide niet om yeah. vast het bij de doelgroep. Ik wil uitzonderlijk zijn. Maar goed, ja. dat, dat, weet je, dat is even zo'n stijlspot die we ja. hierin nemen. Maar wel, ik denk, wel een van de klassieke fouten waar ik mij ook niet bewust van was. Nou ja, de
1: grootste is eigenlijk dat mensen iets kiezen op basis van wat van ze zelf mooi vinden. Maar jij uh, moet je doelgroep gaan aanspreken. Dat is het... ...natuurlijk het grote verschil. Kijk, jouw lievelingskleur kan heel leuk rood zijn... ...maar als dat niet past bij wie jij wil aanspreken... Uh, ...ja, dan is het niet helemaal een goede match. Al moet ik zeggen dat het vaak wel opvallend is... ...je moet zelf ook maar eens uh, kijken... ...maar vaak lijk je jezelf heel erg op je doelgroep. Um, heel vaak heb jij of je hebt hetzelfde probleem doorgemaakt... ...of, uh, hè, of je denkt een beetje hetzelfde als je doelgroep... ...je hebt dezelfde wensen als je doelgroep. Je gaat namelijk vaak iemand helpen met iets... ...waar jij of zelf heel veel plezier uit haalt ...of zelf je heel veel aan gehad hebt... Dus ik merk dat echt heel vaak in alle spanningsessies. dat uiteindelijk komt het best wel vaak terug... dat eigenlijk jezelf best wel erg lijkt op je doelgroep. Um, dus dat betekent natuurlijk niet direct dat je moet gaan voor de kleur... die jij toevallig jouw lievelingskleur vindt. Dat betekent natuurlijk niet dat jouw doelgroep... ook blauw de mooiste kleur vindt die er is. Maar uh, dat je natuurlijk wel meer kan denken van... hé, hey, wat trekt aan en uh, waar ga je naartoe? wil uh, jij een rustige uitstraling? Waar heb je behoefte aan als doelgroep? En daar ga je uiteindelijk een kleur bij kiezen... Maar dat is wel een mooie om even te uh, beseffen... dat het heel vaak best wel veel met elkaar in één lijn ligt. Hoe jij dus zelf uh, nou echt wel wat eigenschappen van jouw doelgroep vaak hebt.
0: Ja, klopt. En ik denk wel een van de beste tips die jij toen elkaar me gaf... van, goh, weet je, wie was jij bijvoorbeeld vijf jaar geleden?
1: Mm -hmm. Hoe
0: stond je er toen eigenlijk bij? Ik bedoel, nou ja, stel als je marinier bent... en je gaat nu een nagelstudio beginnen... dat is een beetje het <laughs> einde. Ja. maar je snapt de strekking wat dat betreft wel... Het, ja, en ja. toen zat ik te denken, ja, aan wie hebben die dan behoefte? Ik weet het nog wel, dat we een klein beetje, het zat er niet bij, maar een beetje gespart hebben over, wat post je dan? Wat vinden ze interessant? Wie ben ik nou weer dan? Ja. Maar ik moet zeggen, toen uiteindelijk die kleuren stonden, de lettertypen, weet je, ik had mijn basis ineens staan. Toen ging het ook vanzelf. Mm -hmm. Toen kwam de creativiteit. Loppig, ja, yeah. maar toen kwam die om te schrijven, om weer wat te posten, om weer wat te doen. En dat is heel raar hoe dat
1: voelt eigenlijk als een nieuwe relatie of zo, denk ik. Ja, dat is eigenlijk een beetje wat ik net bedoelde. Dan voel je je weer zelf zeker om dit te gaan delen. Je staat erachter, dus je hebt ook zin om het weer te gaan laten zien. Dus daardoor heb je ook zin om weer content te maken. En zin nou ja, om weer lekker bezig te gaan met alles wat je naar buiten gaat brengen. Dus daar komt die inspiratie van zo natuurlijk wel van. Dus met een bepaalde ja. sterke basis die je dan hebt vanuit waar je dan verder kan natuurlijk.
0: Ja, maar, tof. Hey, maar hoe ben jij eigenlijk op evolution gekomen? ik bedoel ja. ik werk natuurlijk revolutie uh, Je hebt eva ik denk,
1: denk evolutie cool uh, vertel eens het komt, van, het komt niet van revolutie maar van evolutie het is natuurlijk hè, de, de, de groei uh, alles wat zich zeg maar uh, zo ik kom heel even niet op hoe ik het nou moet uitleggen um, nou ja alles wat zich zeg maar door de jaren heen evolueert ja. Um, zo werkt het natuurlijk ook met je bedrijf. Je bedrijf blijft, zich groe uh, blijft groeien, blijft veranderen. Ik geloof echt niet dat er een bedrijf is dat tien jaar geleden is gestart en nu nog steeds precies hetzelfde is. Dat, is, dat werkt niet zo. Um, ...je groeit mee, je groeit als persoon, je groeit, uh, daar groeit je bedrijf in mee... Uh, ...misschien ga je wel een team aannemen, nou ja, er kan van alles veranderen... ...en dat gebeurt zowel in mijn bedrijf als bij de bedrijven van mijn klanten natuurlijk... ...ik heb best wel uh, nou ja, wat mensen die bijvoorbeeld uh, ja, vier jaar geleden toen het net begon bij mij kwamen... ...en dan nu wel eens komen, hey, kunnen we nog even een aanpassing hier en daar doen... Of, hè, ...dat is best wel normaal, vaak staat de basis gewoon heel goed... ...maar zo heb ik dat zelf nu ook, vier, vier, ja, ik denk dat ik vier jaar bezig ben of zo... Via was die huisstel past heel erg bij mij. Maar nu ga ik, nou ja, wil ik meer, wil ik groter, er past wat anders bij. Dus mijn bedrijf evolueert. Nou ja, daar komt het een beetje vandaan. En ja, ik natuurlijk even heel leuk die O oh, omge, omgezet naar een A vanuit Eva, mijn naam. Dus uh, vandaar de naam, zo ben ik op die naam gekomen. Eigenlijk door mijn tante, die is erop gekomen. Oh,
0: wat cool. Ja, maar weet ja. Dat is het ook vaak. Hè? Het komt meestal uit de meest vreemde hoeken, ineens wegzetten. Of iemand ja. die maakt een woordgrapje en dan denk je, oh, dat klinkt eigenlijk best wel lekker. Nee, best wel leuk. Ja. 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 En, en je hebt het zo net heel kort tussen neus en lippen door, heb je het eventjes genoemd. Maar jij zit
1: niet in Nederland. Jij nee. zit, waar zit je? Vertel. Ik woon in Malaga, nu uh, bijna anderhalf jaar alweer. <laughs> Dat was niet de bedoeling. Um, ja, ik, woon, ik ben anderhalf jaar geleden ongeveer, ja, iets minder, ben ik hierheen gegaan... met het idee om hier een paar maanden te blijven. Acht maanden was eigenlijk nog het idee. Ik had ook mijn huis voor acht maanden verhuurd. En dacht ik, nou dan kom ik daarna wel weer, uh, wel weer terug. Een lekker avontuur, even eruit. Nou ja, <laughs> anderhalf jaar later, ik zit er nog steeds. <laughs> um, ja, dus ik doe eigenlijk alles nu vanuit hier... En ja, ik, uh, ik moet zeggen, dat valt me hartstikke goed. En met mijn werk heb ik eigenlijk ook niks te klagen. Dat gaat ook prima. Dus ik zie ook niet zo heel veel reden om terug te gaan.
0: Nee, nee, klopt. Hé, hey, en, uh, want je zit in Malaga. Ik bedoel, waarom ja. uitgekend Malaga? Waarom yeah, niet, yeah. uh, weet ik van wat, Italië,
1: Gardameer of zo? Wat is je connectie mee? Ja. Nou ja, Spanje, dat trok me sowieso heel erg. Uh, ik moet zeggen dat ik niet eens heel lang heb nagedacht over de stad. Ik dacht, hier heb je de zee, hier heb je de bergen, hier heb je een goed klimaat. Veel zonzekerheid en een gezellige stad. Voor mij is hier eigenlijk alles wat je nodig hebt. En het is ook niet zo groot, daar hou ik ook wel van. Ik, uh, mij maak je niet heel gelukkig in hele grote... Heftige steden, zeg maar. Dus ja, ik vind het dan leuk als je over straat loopt, dat je even kan zwaaien naar iemand. Hey, of dat je hè, je vaste koffietentjes hebt. En gewoon een beetje dat, uh, ja, een beetje cozy, vind ik, vind ik leuk. Uh, dus <laughs> dat heb je hier in Malaga. En uh, natuurlijk ook gewoon lekker de zee. Ja, ik word ontzettend gelukkig van de zee. Uh, ik kan ook even een berg oplopen als ik wil. Dus dat is een beetje, ik heb hier eigenlijk alles wat ik nodig heb in één stad. Uh, ja. En dat maakt Malaga voor mij zo. Uh, ja, geweldig. Zeg is echt mijn thuis geworden.
0: Ja. Ja. ja, ik moet zeggen, ik snap je helemaal. Maar ja, mijn vader woont natuurlijk in Zuid-Spanje. Dus ja. de zee, dat snap ik. Mijn vriend moet altijd lachen. En hij zei, als wij ooit, zegt hij, gaan samenwonen, wat zoek je? Water. Dat is het eerste. Water. Water. <laughs> water. Maakt me niet uit of er ja. nou meer is of niet. Weet je, water. Desnoods ja. leggen we zelf, weet ik veel, iets aan of zo. Ik vind, uh, ja, misschien klinkt dat... Een beetje cliché, maar dat zonnetje, weet je, op dat water, dat ketst dat heen en weer. En, ja, en zon. Ja, ik weet niet wat het is. Maar dat is echt een mega ontwikkeld. Ja. Hey, en wat deed jij hiervoor dan, toen je nog in Nederland zat?
1: Ja, hetzelfde, toen werkte ik ook op deze manier. Dus ik, um, het komt er eigenlijk een beetje, daar heb ik dan in die zin uh, een beetje geluk mee gehad met COVID. Dat iedereen wel uh, gewend is geworden om online te werken. Dus toen ik nog in Nederland zat, woonde ik in Gorkum, ook een klein stadje. Um, wel iets kleiner dan Malaga Malaga is dan wel weer iets groter. Maar um, uh, ja, deed ik hetzelfde. Ik werkte vrij mijn kantoor vanuit huis. En ik had daar ook wel een flexplek uh, waar ik zat. Maar verder uh, is er eigenlijk voor mij niet heel veel veranderd. Nee. Ik heb ook nog steeds dezelfde klanten.
0: Perfect. Ja. Hey, en uh, um, want jij zegt, oh, voor mij was dat heel natuurlijk. Weet je, was al werk, COVID, dit soort dingen. Voor mij was dat bijvoorbeeld heel anders. Dat ik toen op een gegeven moment, ik was zo gewend om op een bepaalde manier te werken. En ineens moest het online. Dus wat voor mij zeg maar shockcultuur was, was voor jou eigenlijk een verlenging van ja, nou, ja, nou oké, okay, weet je, helemaal prima. We gaan ja. gewoon lekker op deze toeren uh, gewoon door. En hoe Heerlijk. doe je dat dan? Ja, nou ja, mij lijkt het ook lekker. helemaal geweldig. Oh, lekker. Hey, maar hoe doe je dat dan met familie, vrienden? Maak je aanpassingen? Want je zei zo uh, uh, so net al eventjes, we hebben een rebranding. En uh, nou, uh, komt uh, mijn zus er even bij bijvoorbeeld. Ja. Ja. ja, komen ze vaak? Heb je elk weekend dat iedereen zegt, joehoe Eva, wij komen even langs? Of zeg je nou, Tot mij? Uh,
1: eerste half jaar heb ik het echt ontzettend druk gehad met bezoek. Um, dat is ook een beetje een foutje bij mij geweest. Dat was echt veel te veel. En helemaal niet handig. Want als je hier een leven wilt opbouwen, maar vervolgens nooit tijd hebt om met mensen af te spreken, want je hebt altijd bezoek, dat, dat werkt gewoon niet. Um, dus nee, dat heb ik toen een beetje onderschat hoe pittig het ook wel is om bezoek te hebben, heel eerlijk gezegd. Um, dus ik doe het niet meer zoveel, nee. Ik heb eigenlijk wel bewust dat ik gewoon het liefst, ja, het liefst niet meer dan één keer in de maand, één keer in de twee maanden... En dat gebeurt ook eigenlijk bijna niet meer. Ik moet zeggen, ja, vriendschappen uit Nederland... Die, ja, die gaan ook wel gewoon een beetje over nu. Ook omdat ik natuurlijk uh, uh, nu echt wel heb besloten om hier ook te blijven. Dus uh, je bouwt hier ook een leven op. Ik heb hier nu eigenlijk mijn uh, vrienden. En uh, Ik heb nog wel uh, vrienden in Nederland die ik nog wel heel goed spreek. Maar ja, ik, ik had ook wel veel vrienden, moet ik zeggen, in Nederland. Ja. Bijna niemand spreek ik meer. Echt bijna niemand meer. Nee. nee. Nee, maar
0: iedereen krijgt ook zijn eigen leven. Hè? Dingen veranderen, ja. ook bij ons, hoe ja. dat gewoon ook gaat. En um, ik was daar net even nieuwsgierig naar, nou, want jij noemde even wat. Um, oh ja, je zei van, uh, oh ja, maar hier moet ik ook wat opbouwen. En, en dat klinkt heel makkelijk, heel easy. Maar, <laughs> doe je dat dan? Ik bedoel, is ja, ja. daar... Een, een soort van app voor of een groep voor. Of ga je in een café zitten of zo? Of, <laughs>
1: hoe gaat dat? Nou, inderdaad, allebei. Kijk, je begint natuurlijk hier. En je moet natuurlijk ook gewoon weer opnieuw beginnen. Je hebt eigenlijk letterlijk, ja, je kan het ook. Ik zag het echt als een verademing. Ik kon eigenlijk gewoon mijn leven weer opnieuw gaan inrichten hier. Ik vond dat heerlijk. En uh, nou ja, ook gewoon mensen uit te kiezen met wie jij om wilt gaan en zo. Het is zo uh, lekker eigenlijk dat je gewoon een nieuwe start kan maken. En uh, ja, wat je zegt, ik ben inderdaad Bumble. Dat is een dating app. Ik weet niet of je dat kent, um, soort Tinder eigenlijk. Uh, en die heb je dan in date-stand, BFF-stand netwerkstand uit mijn hoofd. Volgens mij zijn het die drie.
0: Oh, wat cool. Ik dacht oh. dat het alleen dating was. Dus ik denk, ik zeg gewoon helemaal niks. Uh -huh. ik geef je maar gelukkig in
1: ik zou eerlijk ja. zeggen, ik dacht ook dat het alleen beter was. Dus daarvoor zat ik er eigenlijk op. En toen even kijken, ik dacht even kijken wat die rondloopt. Maar toen uh, zag ik dus die BFF-stand. Dacht ik, oh, dat is interessant. Misschien dus daar eens kijken. En daar heb ik eigenlijk wat meiden ontmoet. Uh, met wie ik ben gaan afspreken. Um, en via ja, daar kom je dan weer op een uh, feestje terecht. Of weer op een, uh, nou ja. Meetup was er ook nog, trouwens nog. Dat is ook een app met, uh, nou ja. Hoe noem je dat? Uh, die ja, bedenken meetups. Uh, kan je ja. leuke dingen meedoen. Dus het is ook gewoon... En opdagen ook gewoon in je eentje. Dus dat betekent inderdaad... Als er een feestje is... Dat je daar in je eentje heen gaat. En uh, nee, dan ontmoet je daar wel weer mensen. Maar ja. de bumble is echt voor mij de eerste stap geweest... Waar wat dingen uit zijn gaan groeien. Bij mij was dat echt, uh, echt duidelijk bumble, ja.
0: Oh, ik vind het wel heel knap. Dat je het a dat je het doet dat het succes. En dan denk ik... Hè? Dan kun je nagaan hoe, dat, ja, ik had nooit bedacht, ik ga die app dan downloaden. Ik heb ook nog nooit iemand in Nederland erover gehoord. Maar het ja. grappige is, ik hoor, want ik werk nog steeds in de salon, we hebben heel vaak klanten die zeggen, ja, vriendinnen, gaan verhuizen, weet je, naar de andere kant van het land. Oh, ze krijgen een kind. Nou, dan hebben ze ineens ja. geen tijd meer voor je. Dingen verwateren. En toen dacht ik, ja, hoe doe je dat eigenlijk? Want ik ben ook alle dagen met mensen bezig in de salon mm -hmm. uh, of met de coaching. En ik merk dan soms in het weekend dat ik denk... ja, ik heb eigenlijk niet altijd behoefte om dan nog naar feestjes te gaan... en af te spreken en evenementen. Maar ik wou vorige week wou ik iets in het theater boeken. En ik weet, mijn vriend heeft een hekel aan Nienke Plas. Die moet er helemaal, die kan er niks mee. En ik denk, ja, dat vind ik wel leuk. En dus ik heb een kaartje voor mij alleen. Nou, dat, ik zat helemaal van hoe dat ik dat gedaan heb. Ik ga alleen naar een theater. Ja, supergoed. Ja, ja. Dan alleen je, maar goed eigenlijk. Ja, en dan denk je, dat is toch eigenlijk bizar... dat je soms zo gefocust kunt... nou ja, hoe gekaderd ja. je eigenlijk ja. kan zijn met bepaalde dingen.
1: Nee, en, ja, je en, denkt er waarschijnlijk uh, niet eens over na om dat alleen te doen... dat je altijd standaard denkt om je mee te nemen. En dat is wel iets wat ik bijvoorbeeld heel erg ook geleerd heb... door hier in mijn eentje heen te gaan. Kijk, ik zat op een vliegveld en ik kende hier letterlijk niemand. Dus ik zat hier in mijn huis en denk, ja, oké, okay, dit is nu mijn uh, leven. En ik was, <laughs> moet zeggen, ik was de eerste week helemaal kapot... van het afscheid nemen van iedereen... Het verhuizen en alles. Ik heb de eerste week echt vrij weinig gedaan. Maar ja, op een gegeven moment dacht ik wel. Nou, eens even online kijken. Wat is er te doen? Uh, hoe ga ik mensen leren kennen? Dus ja, dat begint wel gewoon zo. Ja. Maar tegelijkertijd heb ik hier ook heel erg geleerd. Ik kon al heel goed alleen zijn hoor, in Nederland. Um, dat vind ik ook heerlijk. Lekker mijn avonds voor mezelf. Maar je wilt natuurlijk ook gewoon wel de mogelijkheid hebben om mensen om je heen te zien. Um, maar ja, ik ben ook gewoon lekker even mijn eentje lekker uit eten. Of mijn eentje ergens zitten met mijn laptopje Of even ergens een bakkie drinken. Um, ja. Ik zou dat in Nederland dus niet heel snel doen. Ja, eerder dan met mijn laptop die ik dan meeneem dat ik ergens ga zitten of zo. Maar echt gewoon even zitten en te eten. Dat zou ik eigenlijk nooit doen. En nee. dat heb ik hier wel echt meer gedaan. Dat dat wel uh, hier een ding werd. Dat ik dacht, oh, dat is eigenlijk ook helemaal prima. Lekker mensen kijken, heerlijk. ja. <laughs> Nee, ik vind het
0: ook lekker inderdaad. Mensen een beetje kijken. Maar ja. het klopt wel. Want uh, als je hier alleen aan het eten... Dat is heel snel dat mensen bij je denken... Oh, gosje, yeah. hier alleen. <laughs> wat er aan de hand? En dan denk ja. ik, nou, er is helemaal niks met mij aan de hand. Maar ik wil nee. gewoon even alleen... Ja. Gaan. Ik bedoel, ja. uh, ik hou niet van sushi. Maar stel je voor, uh, uh, mijn vriend houdt wel wel van... Ja, mij doe je er niet echt een plezier mee. Dan zeg ik, joh, weet je, ga lekker heen, joh. En ja, Het garantie helemaal rot bij zo'n all-in
1: sushi-restaurant. Ja, joh, ga los. maar mij niet ja.
0: bellen. <laughs> Laat mij maar lekker. Maar dat vond ik in Spanje ook wel. Ik ging daar heel makkelijk alleen zitten. Niemand doet
1: raar. Niemand kijkt raar. Maar maakt het voor jou dan ook verschil dat je weet dat je hier niemand kent? Um, en bij ik, jou thuis wel, zeg maar. Dus dat je dan hier denkt, ah, oh, ik kan toch niemand, dus dan maak ik het je minder uit. Of was het echt wel de sfeer ook? Ik denk
0: beide wel. Ik kan in Spanje zo oprecht genieten van de zee, de zon. Mm -hmm. En gewoon lekker het oprecht niksen zeg maar. Ja. Yeah. En vooral een beetje wegdromen. En in Nederland, of tenminste hier dan. Ja, ik denk ook wel het stukje, oh, ik heb geen zin in die ongemakkelijke situaties. Ja. Yeah. En vervolgens ook, weet je, er is... Um, ik denk dat dat het ook wel is. In Spanje heb je, natuurlijk vind je daar ook wel Nederlanders. Maar het is vaak een buitenlandse taal. Dus ik raak mm -hmm. niet zo afgeleid. Op het moment dat ik op terras ga zitten... Ik dan denk ik soms, nou, ik ben net zo'n olivio dat ik bijna zit van... Wat zeggen ze? Ja, wat en dan zeggen. Ik. Kun je eens harder praten, alsjeblieft? Ja, en het is niet dat ik nou echt gefocust wil zijn... op iemands zijn gesprek. Mm -hmm. Maar dan denk ik... Damn, weet je, ik wilde gewoon even lekker wegdromen... even lekker chillen, ja. een even genieten... En ja. dat, op een of andere manier lukt dat hier niet goed. En het is natuurlijk ook in Spanje, alles is rustiger,
1: alles gaat langzamer. En jij komt hier natuurlijk ook heen om vakantie te hebben, dus dan hoef je ook niet zoveel natuurlijk. Dat is natuurlijk ook wel een verschil, denk ik.
0: Ja, maar het zit er wel ja. aan te komen hoor, dat ik uh, voor een x-aantal weken die kant op ga. Niet. Mijn vriend die heeft er nog steeds niet heel veel zin in, die vindt nog steeds dat het allemaal onzin en niet nodig en weet ik veel. Ja. Maar, ik geloof erin, want ik wil uiteindelijk naar Spanje toe en gewoon ook lekker vaker bij mijn vader zijn en gewoon ja. veel meer dat rustige leven. Omdat dat voor mij ook wel goed is, dat ik iets rustiger aan doe. En dat ik denk, ja, maar dan wil ik een soort van proef draaien. Mm -hmm. Gewoon eens kijken, wat vind ik ervan als je buiten, wat je net zegt, dat vakantiegevoel komt.
1: Ja. De eerste twee weken is nog ja, heel Dat is natuurlijk een, uh, dat is een verschil. En dat is dus ook wat ik merk, wat ik lastig vind aan bezoek ontvangen bijvoorbeeld. Ik had het toevallig pas, uh, was een vriendin van mij hier, Serena. Zou, wij, werk, wij werkten dus in Nederland, deden wij ook wel veel samenwerken, workations en zo. Dus ze kwam hier op een soort workation. En uh, ik weet dat, zij vroeg toen op mij van... Oh, is dit niet voor jou ook lekker een weekje vakantie? Maar zo ervaar ik dat echt totaal niet. Kijk, mensen komen hier en die denken, oh, lekker een weekje vakantie. Um, en voor mij is het natuurlijk tegelijkertijd... komen mensen wel gewoon even in mijn dagelijks leven. Dus mij kost het eerlijk gezegd ook gewoon heel veel energie om... Uh, ja, mensen die iets hebben, het lukt me nu steeds beter om ook gewoon wel lekker mijn eigen routines te houden. En um, ik sport bijvoorbeeld graag smorgens en ik heb gewoon lekker mijn vaste routines. Maar wat ik dus deed als dus ik bezoek had, dan liet ik dat allemaal varen. En dan vervolgens waren hun weg en ik was helemaal uit de, uit de running. <laughs> dat is nu steeds wel wat meer te hebben, maar ik ervaar niet die vakantie, dat vakantiegevoel wat mensen hebben als ze hier komen. Dus als we bij wijze van spreken heel de middag op het strand gaan liggen, lig ik toch wel in mijn hoofd van, oh ja, ik moet ook nog dit doen, ik moet eigenlijk nog even die bellen. Weet je wel, dan ben je toch. Uh, ja, het is ja. geen vakantie meer voor mij. Dit is gewoon mijn thuis. En dit is ja. waar ik mijn dagelijks leven heb. Dus um, ik zeg ook al tegen anderen die dat dan niet begrijpen. Ik zeg, moet je maar eens even vergelijken met dat ik bijvoorbeeld een week in jou, bij jouw huis kom logeren. Zeg maar. Voelt dat dan voor jou als vakantie? Of... En dat neemt niet weg dat ik natuurlijk altijd wel even iets extra vrij neem. Dat ik meer tijd heb. Dat... En dat ik het heerlijk en gezellig vind. En je gaat ook even wat meer uit eten en gezellige ja. dingen doen. Dus. Um, ik bedoel dat totaal niet negatief en het is hartstikke lekker, ik krijg er ook heel veel energie van, maar het is voor mij geen vakantie, dit is wel okay. gewoon mijn thuis, dus ik, ik ga nu eigenlijk op vakantie naar Nederland, over een maand ga ik naar Nederland even op vakantie oh. naar Nederland, weet je wel, dan ga ik er even tussenuit. Oh leuk nou, maar ja. ik snap jou
0: wel, want ik heb natuurlijk hier eigenlijk uh, het Rijk Alleen, en als in de weekend iedereen hier is, ik ja. merk inderdaad ik pas mij aan aan iedereen in plaats van dat ik zeg, oh ik ga om half tien bijvoorbeeld s ochtends eten ja, hun wil om acht uur eten. Ja. Het, 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 op een of andere manier matcht dat dan ook weer net niet helemaal. Met nee. elkaar. En dat gaat prima. Maar op maandag denk ik altijd, oh top. Het was super gezellig. Ja. ik ben blij dat jullie weg zijn. Ja, niet nou dat, zegt...
1: dat heb ik ook. Precies dat. Super leuk dat je komt. Ook lekker dat je weer gaat. Maar dat geldt ook voor degenen die komt. Hè. Die vindt het ook super leuk om te komen. Die vindt het ook lekker om weer naar huis te gaan. Het is natuurlijk helemaal niks negatiefs. Het is ja. gewoon... Leuk geweest, maar het is ook gewoon na een paar dagen is het ook wel gewoon weer goed. Ja. En weer lekker om je eigen leven weer op te pakken. Ja. Ja, dat
0: vind ik ook wel zo leuk met vakanties. Ik moet daar soms wel eens om lachen, dus soms denk ik wel: ik zoek mijn eigen Temptation Island vaak wel ja. Hoe vaak je in Spanje want niet, weet je, van die gezinnen ziet. En ja. die kinderen bleren, omdat ze ja, moe zijn. En die kunnen zelfs niet in slaap. En die moeder, die wil ze per se in het gereel houden. En die vader, die denkt joh, weet je, het is ja, fijn. lekker laten. En ja. dan barst dat toch uit in een ruzie. Ze hebben niet altijd door dat er ook wel Nederlanders op het terras zijn. En dat ik soms denk, oh, jongens, jongens, jongens. Echt, hè? Oh, ik denk, doe toch met z'n allen ietsje rustiger. Of doe iets meer ja. je eigen ding. want dat doe ik ja, wel. Je... Ja,
1: ja, en gewoon wat rustiger, gewoon niet zo... Het is bijvoorbeeld ook uh, een grappig voorbeeld. Hier is iedereen gewoon natuurlijk veel relaxter. Dat, dat is wel echt waar. Ik heb dat echt, zeker ook nu na anderhalf jaar, vind ik dat nog steeds. Iedereen is hier relaxter. Wat ook heel irritant is, als jij je papieren dingen moet regelen... het is echt bijna niet te doen, want alles gaat zo langzaam. Ze zijn, hier zeker... Ze zijn hier beneden gewoon meer dan een jaar bezig geweest om een nieuwe weg erin te leggen. Weet je, alles gaat ook heel langs en soms is dat heel irritant. Maar mensen zijn ook gewoon wel veel rustiger en die accepteren denk ik ook gewoon wat meer hoe het is. Van, oh, nou, ik ben een beetje te laat. Nou ja, dan is dan maar zo. Maar je ziet bijvoorbeeld ook, um, kijk, bij jullie is het nu even, eventjes 30 graden. Kijk, hier is het eigenlijk bijna heel het jaar door wel, rond die temperatuur. Het is hier, ja. Ik zit hier nu ook in 32 graden mijn huis is ook heel warm en... Um, kijk, en je bent ook meer gewend, want je leeft natuurlijk daar langer in, dus je went ook aan die temperaturen. Maar het verschil is ook, hier zie je niemand stressen. In Nederland, als ik de stories kijk, oh jongens, kunnen jullie nog werken? Oh nou, ik ben <lacht> even gestopt, ik kan me niet meer concentreren. Oh poeh, wat heb ik het warm? En ik snap het, want je bent ook niet gewend, dus de omslag is ook ineens heel groot. Maar het verschil wat ik hier ook echt geleerd heb, ja, het is warm, ja, ik plak een beetje. Maar ja, ja. ik ga gewoon door en ik doe lekker mijn ding. En, um... Ik maak me er niet zo druk om. Je krijgt het alleen maar warmer. Hoe meer jij ja, je ja. druk maken hoe warmer jij het krijgt. Ja. Weet je wel? Het is gewoon hier iedereen. Ja, mensen die lopen gewoon. Ja. Dan loop je in de volle zon, 32 graden, ga je even je boodschapjes doen. Het is hier natuurlijk in de zomer straks 40 graden. Uh, ja, je ziet mensen een beetje zweten, maar je ziet niemand. Oh jongens, wat is het warm. Of, och, ik trek het nee. niet meer. Op. Nee, niemand. Iedereen gewoon, ja, het is warm. Ja, ik slak ja. een beetje. Nou, het ik nog wel een keertje vanavond. <laughs> Weet je wel, het is een bepaalde acceptatie van dingen of zo. Dat is ja. met, met heel veel dingen. Van ja, het is gewoon wat het is. Ze ja. dus lopen niet zo te frustreren over dingen. Ik denk dat dat uh, echt wel een verschil is. En ik was zelf in Nederland echt zo iemand... die constant zich kon frustreren over dingen. Ik was echt snel gefrustreerd. Um, en ik merk dat ik hier... Dat is natuurlijk met heel veel hier... Ik heb natuurlijk echt afstand gedaan van mijn leven in Nederland. Dus je begint het ook opnieuw. Ook heb je daardoor bepaalde rust over me meer, maar ik denk ook dat ik dat heel erg over heb genomen van mensen hier door veel relaxer te zijn. Ik maak me niet meer zo druk, want ik kon echt wel eens flinke chagrijn zijn in uh, toen ik in Nederland woonde. Ja. Daar heb Ik echt wel last van, zeg maar. En ik heb dat hier gewoon echt veel minder. Tuurlijk. Ik heb ook nog wel eens mijn bui, maar <laughs> over het algemeen <laughs> gewoon merk daar echt een enorm verschil in. Mijn vriendin zei het ook die hier kwam half jaar geleden, was een vriendin. Die zei ook tegen me van ik zie echt dat je zoveel relaxter bent. En dat ja. is toch wel echt het leven hier ook wel, ja. En door gewoon de mensen met wie je je omringt, die zijn ook allemaal relaxed. Dus dan neem je dat... Ja, ik kan me druk maken dat iemand weer een half uur te laat is, want iedereen in Spanje is te laat. Nou, tegenwoordig vertrek ik zelf ook gewoon een kwartier later. Ja, daar heb niemand er last van, weet je wel? Dus dat is toch ja. wel... Um, ja, dat neem je toch wel over. Dat is wel echt heel lekker. En ik denk dat we daar echt in Nederland echt wel wat van zouden kunnen leren.
0: Ja, klopt. Hey, ik vind het wel, wel grappig dat je dat zegt. Want ik merkte op een gegeven moment... ik wou dan naar de Lidl, weet je. Ik stond op en ik was direct in de modus. Dan komen wij wij komen meestal dan s'avonds laat aanzetten. Mm -hmm. Dus je dropt die spullen, weet je, in het appartement, Je ploft neer op het terras en je denkt... Uh, Amula, weet je, morgen weer. Maar ja, nou, ik vind het dan wel prima. En vervolgens, ik dacht de volgende dag... oké, okay, wat moeten we hebben? Lijstje, hup, hup, hup. Dus ik pakte de rugzak. Ik zeg, en ik ga niet met de auto. Ik ga wandelen. Nou, en ik zette daar een vaart, een beetje halverwege, het was ook inderdaad warm, toen dacht ik, waarom? Waarom loop je hier zo snel? Mm -hmm. En dus toen dacht ik, oké, okay, ik moet langzamer. Nou, dat moet je echt yep. afdwingen bij jezelf. Yep. En toen ging ik de supermarkt in en iedereen zat heel rustig met zijn karretje, midden in het pad, yep. overdwars, maakt niet uit, yep. allemaal... En ik had weer dezelfde vaart. Weet je, echt zag door als zo'n slang, noem ik dat altijd, door de ja. supermarkt heen. Dan
1: ga jij je irriteren aan de mensen die daar langzaam zijn.
0: Ja. En ik stond bij die kassa. Ik denk ja joh, mag ik even gewoon lekker een praatje of zo bij die kassa? Staan er staan nog geen tien mensen in de rij of zo, weet je, lekker boeien of zo. En dan dacht ik, Sabien, je bent hier op vakantie om te chillen, ja? weet je. Doe het eens dus even tien niveautjes, even rustiger aan. Ja. Nou, dan moest ik weer terug en toen dacht ik. Waarom heb ik eigenlijk bedacht om met boodschappen weer te veel boodschappen? Hè? Want stel je voor dat je geen tijd hebt. Nee, je kunt wel drie keer op een dag naar de supermarkt. Maar nou, ik vond dat echt de eerste twee ja. dagen loop ik zo tegen de lamp al en altijd. Ja. En dan zie ik mijn vader ook echt. Ja, ja wat maak ik druk om? Hij was ook altijd van het zes uur ochtend eten, twaalf uur eten, zes uur eten. Weet je, heel staccato, alles ook weer geregeld. En nu hij zegt, ja, dan word ik om half negen wakker of zo. Ja, ja. Ja, dan pak ik, ik het dan wel weer. weer. Ja, ja hij, hij ziet het ook allemaal wel. Even hey, ja. pakkend op jouw onderneming. Hè? Want je zei net, oh, ik vind het heerlijk om s'avonds alleen te zijn. Mm -hmm. Maar kan dat ook niet eventueel een valkuil zijn? B ben je dan echt lekker aan het chillen s'avonds? Of zeg je toch vaak: hmm, pak nog wel even een cursus erbij of iets voor mezelf?
1: Ja, ik werk vaak wel nog, ja. Maar um, ik spreek eigenlijk, ik, dat is mijn valkuil geweest hoor, ik heb mezelf echt helemaal overwerkt, dat was echt niet oké, okay. ik was altijd aan het werk, um, in mijn hoofd was dat ook de manier om geld te verdienen, meer werken, meer werken, alleen maar door uh, ook de valkuil, dat als iemand mij vroeg iets te maken, dat ik dan ook dacht, oké, okay, dan moet dat vandaag gebeuren. Weet je, zoveel spoed is het vaak niet. Ik werk niet in het ziekenhuis. Het zijn vaak toch wel gewoon, gewoon kleinere deel. Dat heeft echt niet zoveel spoed. dat ik daarvoor s'avonds mijn laptop moet openklappen. en gelijk uh, dat moet gaan doen. Dat is iets wat ik bijvoorbeeld heel erg heb moeten leren. Dus in het begin werkte ik dus s'avonds wel um, heel veel. Maar ik werkte dus ook voor klanten. Uh, Zelfs dat later zat ik nog met klanten te mailen. En het probleem wordt dan ook een beetje, tenminste wat ik ervaarde. is dat mensen dat dus ook van je gaan verwachten. Want als ik steeds op een uh, donderdagavond om elf uur nog wat aanlever, als zij het om zeven uur hadden gevraagd, ja, dan verwachten zij volgende week dinsdag, als zij om zeven uur mij appen, dat ik dat s'avonds nog wel even aanlever. Als ik dat vervolgens niet doe, dan is dat eigenlijk een teleurstelling. Ja, dat... En ik merk, dat werd soort een beetje een cirkeltje, dat ging maar door. Toen dacht ik, ja, nu verwachten ze het van me. Nou, ja, ik werkte mezelf helemaal te pletter. Um, dus op een gegeven moment was ik daar ook gewoon helemaal klaar met. heb ik een werktelefoon aangeschaft. Die ging ook gewoon... ik, zet, ik leg hem ook echt oprecht gewoon weg. Na zes uur ben ik gewoon niet meer... Ik kijk af en toe even natuurlijk, maar over het algemeen reageer ik ook eigenlijk nooit meer s'avonds. En ben ik dat gewoon echt een beetje langzaam weer gaan afbouwen. Dus zeker met klanten die ik al had, die moesten daar misschien heel even aan wennen. Um, maar heb ik het ook gewoon even aangegeven. Zeker bij klanten dat ik heel veel werk. Van hé, hey, ik deed het al s'avonds. Ik ga niet meer s'avonds werken. Nou, iedereen zei, ja, groot gelijk heb je. Weet je, niemand die daar raar over deed. In mijn hoop was dat een heel ding. Maar mijn klanten dachten alleen, maar ja, tuurlijk. Ja. Logisch ook niet uh, gelijk uh, te reageren of te doen. Dus dat is iets wat ik dan heel erg moest leren. En daarna um, heb ik gewoon ook heel sterk voor mezelf gezegd... ik mag voor klanten werken. Door de week, normale uren. En daarna gewoon niet voor klanten. Dus zie je het maar in te plannen. Weet je wel, en anders moet ik mijn deadlines verder wegzetten. Of dan moet ik meer tijd uh, inplannen. Dus ik werk nu wel bijvoorbeeld s'avonds, maar ik doe alleen nog maar dingen als ik denk dat ik er echt zin in heb. Niet als ik iets moet. Dus als ik echt zin heb om lekker... Kijk, ik vind het ook heerlijk om bijvoorbeeld illustraties te maken, lekker te tekenen. Um, en link ik dan wel vaak weer ergens aan denk oh, dan kan ik bijvoorbeeld mijn branding gebruiken bijvoorbeeld. Um, maar als ik daar lekker zin in heb, ja, waarom niet? Ik zet lekker een muziekje aan, ik ga lekker zitten schetsen. Dat is voor mij... Dat kan prima s'avonds. Maar ik, als ik bijvoorbeeld uh, nog een deadline heb staan... ik mag dus voor mezelf niet dat ik dan zeg... oh, nou ja, ik maak het nu vanavond wel even af. Dat doe ik eigenlijk over het algemeen niet. Dus gewoon de volgende dag is weer klantwerk. Um, maar s'avonds zeg ik, ja, als ik zit... heb om iets voor mezelf te doen, dan uh, mag dat. Gewoon echt een hele echt een simpele regel. Heb ik zin om wat te doen? Lekker doen. Zo niet, nou, als ik een Netflix-serie aan... of ga ik lekker wandelen of zo. Maar dat is ook het meest vreemde, weet je. Als je een eigen bedrijf begint...
0: dan moet het ineens normaal zijn dat je altijd bereikbaar bent... Nou, Terwijl is, als je gewoon een van 9 tot 5 baan hebt en je baas zou je om half zeven s'avonds bellen, dan denk je, yo, doei, morgen. Ja. Ik weet niet eens dat je bereikbaar bent, want iedereen is op het kantoor al weg. Dus ja. hoezo, weet je? Hoe, ja, nou ja, ik heb het zelf inderdaad ook gedaan. Ik heb het daar ook zelf in terug uh, moeten roepen. Hey, je ja, zei, hoe heb je was, jij dat dan? Uh, ah, weet je, dan zei ik, ik werk tot vijf uur. Uh -huh. En dan zei iemand, ja, maar ik werk ook tot vijf uur. Ik wil zo graag mijn nagels oh. gedaan hebben. Kan ja. ik misschien toch niet, als ik net bij mijn baas iets eerder wegga dan toch nog om vijf uur komen. En dan werkte het tot zes uur. Maar in mijn hoofd was tot zes uur geen probleem. Uh -huh. Totdat ik mij realiseerde... Oh, en en dan, dan denk je echt, hoe kun je daar niet over nadenken? Maar dan dacht ik om zes uur... Oh shit, moet ik nu nog koken? En ik heb natuurlijk ook kinderen. Die waren uh -huh. toen een stuk jonger. Dus dan zat je pas uiteindelijk, gehaast en wel... ...snauwend en wel, omdat je back af en gestrest bent, ja. zit je aan die tafel. Nee, dat was gezellig. Ja. En toen dacht ik, nee, dat, dat wil ik niet meer. En toen zei ik op een gegeven moment, nou oké, okay, tussen vijf en zeven werk ik niet meer. Maar, hm. het gebeurt ook nog wel eens, dat was ik niet om vijf uur klaar. Dan was het pas kwart over vijf, misschien half zes. Want ach ja, ze wilde nog even dit en dat kon dan wel, zei ik. Maar de volgende die om zeven uur zou komen, die kwam om kwart voor zeven. Dus in plaats van dat ik twee uur vrij was, was ik maar een uur en een kwartiertje vrij. Mm -hmm. En toen heb ik ook gezegd, dat wil ik niet meer. Ik wil niet meer die onderbrekingen. Of ik ga s'avonds werken, of ik ga niet meer s'avonds. En yeah. misschien op een gegeven moment, weet je, word je... Nou, ik kan het merken nu ik wat ouder word, dat ik denk, joh, ik ben gestopt met de horeca... omdat ik vrij wil zijn als anderen vrij zijn.
1: Mm -hmm. Ik wil
0: niet meer s'avonds werken. Ik ben baas van mijn eigen toko. Dus toen heb ik gek, scherend, een keertje tegen iemand gezegd: Nou ja, weet je, als jij niet naar je werk kan komen omdat ik gesloten ben, waarom kom je dan niet om 7 uur? Nou, wat denk je wat ze zei? Ze zei: ja. zei ze ze, Oké, okay, dan kom ik om 7 uur, wel lekker om oh, 7 werk." Ja, ik dacht echt. Oh. Oké, okay, het was eigenlijk een grapje. Ik denk. Ja, waarom ook eigenlijk niet? Ik bedoel, wie heeft gezegd dat een beauty salon om negen uur moet beginnen ochtends? Kan ook nee, dat om zeven uur.
1: ja En het, ja. Is een, het hoeft natuurlijk ook niet om zes uur te sluiten. Maar het is maar net waar jij natuurlijk um, je behoefte aan hebt. Als jij tegen jezelf zegt, ik wil gewoon na vijf uur niet meer werken. Ja, dan moet je gewoon na vijf uur niet meer werken. Um, ja, ja maar is... bij... Als je eenmaal die grens overgaat, dan blijf je het natuurlijk doen. Dat merkt ik in ieder geval heel erg. Als je dat eenmaal gaat doen, dan wordt het en van je verwacht... en die grens voor jezelf is weg. Dus je bent niet meer zo kritisch daarnaar, zeg maar.
0: En je hebt één keer een uitzondering gemaakt... en dan denk je... ja, ik wil dat eigenlijk niet nog een keer... maar dan moet ik nee zeggen. Ja. Dan stuit ik weer op weerstand. En ja. dan denk je, ach, nou ja, zeg nog maar een keer. Oké, okay, ja. En dan heb je de gewoonte gecreëerd.
1: Ja, zeker. En...
0: Ja, zo gaat dat. Ja. Hey, en uh, uh, ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig. Want je zei van nou ja, yeah, ik ga er toch een beetje nieuw, een rebranding doen. Ik was echt nieuw branding. Dat sloeg ook nergens op. Dat was Nederlands. Een nieuw branding. <laughs> uh, en je gaat het team ook ietsjes uitbreiden. Hoe heb
1: jij je onderneming nu ingericht? Heb jij veel geautomatiseerd? Of... Nee, ik heb eigenlijk heel weinig geautomatiseerd. Ik heb eigenlijk. Um... Ik besteed werk uit. Dat is wat ik doe. Dus dat uh, zeker met techniek en onderhoud en dergelijke. Want ik weet niet veel duidelijk. We hebben natuurlijk veel over branding gepra uh, gepraat. Maar ik doe branding en webdesign. Dus ik bouw ook websites. Uh, en websites moeten natuurlijk ook onderhouden worden. Daar gaat altijd heel veel werk in zitten. Uh, kijk, dat soort dingen. Daar doe ik eigenlijk helemaal niks meer mee. Um, ja, ik check het. En ik hou het in de gaten. En ik overleg met uh, degene die voor mij werkt. Maar um, verder pak ik dat niet meer helemaal zelf op. Um, ook dingen als... Met teksten zitten voor een website. Dat mensen toch zelf gaan schrijven. Daar moet ik uiteindelijk toch nog voor zitten. Dat zijn gewoon allemaal dingen waar ik allemaal. Uh, eigenlijk mensen voor inhuur. Ik heb niemand officieel in dienst. Maar ik huur gewoon eigenlijk allerlei ZZP'ers in. En op die manier werkt het eigenlijk heerlijk. Geeft me vrijheid. Um, voor de onderhoud, die werkt wel vast voor me. Maar um, boekhouder ook, zulke dingen. Maar. Uh, bijvoorbeeld met teksten en dergelijke, dat gaat bijvoorbeeld op projectbasis. En ja, dat is natuurlijk heerlijk en die vrijheid hebt en dat wil ik gewoon uh, nou ja, wel meer gaan doen. Ik vind het alleen wel belangrijk dat ik wel gewoon de, uh, het contactpersoon blijf. Um, daarom ben ik ook op dit moment niet echt op zoek naar een VA bijvoorbeeld en zo. Ik, vind, ik, ik heb erover nagedacht hoor en in mijn hoofd was het ook iets, ja iedereen doet dat, dus dan hoort dat maar zo. Dan heb ik nog maar nodig, weet je wel. Um, en ik denk dat ik dat later ook wel ga doen, omdat ik ook gewoon wel meer online producten wil gaan maken. Dus dan kan je dat veel meer inzetten natuurlijk. Maar in mijn hoofd was ik soort op zoek naar een V1, dacht ik, waarvoor eigenlijk? Want die kan mijn mails niet beantwoorden. Tenminste, ik wil niet dat die mijn mails beantwoordt. Ik wil zelf het contact natuurlijk met mijn klanten hebben, zeker als ik hun branding of website ga maken. Ehm um, Boekhouding, boekhouder heb ik. Ja, waarvoor wil ik eigenlijk een VA? Toen dacht ik, hoef ik hoef hem geen VA. Maar omdat iedereen ja. <laughs> Iedereen had zo zit. Of ja, je moet alles eens uitbesteden een VA. Dacht ik dat ik het ook nodig had. Um, ja, ik heb het helemaal niet nodig. En uh, dan heb ik liever iemand die gewoon wat uh, klus, wat dtp werker zo bijvoorbeeld uh, van me overneemt. Um, op, ja, maar een VA heb je helemaal niet nodig. Het nee. is wel grappig hoe dat werkt. Dat je dan verwacht dat iedereen dat doet, dat je dat zelf ook nodig hebt. Uh, maar ik wil het inderdaad wel meer gaan inrichten. Dat straks, ik heb nu weinig online, veel één-op-één werk. En ik heb dan wel een online cursus zelf je huis te maken. Uh, ligt nu ook even stil. Dat moet, ja, moet ook allemaal in mijn nieuwe branding gemaakt worden. Dus een nieuwe branding betekent ook wel natuurlijk even wat werk en alles omzetten. Um, dan ga ik daar nog wel een supportweek van doen. dan ga ik de cursus, blijft gewoon doorlopen. Ja. En uh, ik wil meer online producten gaan maken en dergelijke. Dus ja, daar wil ik uiteindelijk wel ook gewoon geen kijk meer naar hebben, geen omkijk meer naar hebben. Dus dat wil ik wel uitbesteden uh, en funnels erachter zetten, meer automatiseren.
0: Ja, klopt. Ik moet eerlijk zeggen, dat is echt een zegen. Heel veel automatiseringen. Ja. Want ja. als nu iemand bij mij de cursus koopt, ze krijgen automatisch inlog, automatisch de welkomstmail, automatisch de... Factuur. Dat gaat bij mij
1: inderdaad wel ook allemaal uh, automatisch, ja. ja. Ja, een website scan bijvoorbeeld ook, die uh, kunnen ze aanschaffen, dat gaat allemaal automatisch. Ze krijgen een mailtje en vervolgens ja, ga ik die inplannen en doen, zeg maar. Ja. Uh, dus zulke dingen gaan inderdaad bij mij wel allemaal automatisch.
0: Dat gaaf. Hey, je noemt net even heel snel de website scan Even ook weer zo tussendoor, tussen mm. neus en lippen. Ik heb ja. het natuurlijk bij jou afgenomen en ik ja. wist ook niet goed ja, wat kan ik ervan verwachten. Ik dacht nou, ja of mijn website lekker loopt. Dat, verder, dat is echt bizar, maar verder gingen mijn gedachten gewoon niet of de knopjes mm. een beetje werkt. En jij kwam zo terugzetten met zo'n uitgebreid document dat ik dacht, Wow. Hier mag ik echt wel even voor gaan zitten en echt even ja. dingen aanpassen. Ja. Dus uh, als ik een uh, aanrader of een tip moet weggeven aan iemand. Ik zou dat doen of ik zou de huisstijl of nou ja, of ik zou het helemaal uit handen geven. Het is nog makkelijker. Dat ook nog. Ja, zeker. Maar dat dan is het wel. natuurlijk niet zo dat op het moment dat iemand zegt van joh, ik geef het uit handen. Dat jij alles doet. Nee, realiseer je nog wel. Er komen nog steeds vragen. En er komen nog. Nee. Dat is... De... Tenminste, wat ik wel eens zie, weet je, zo'n magische pil. Dat mensen denken, oh, ik besteed het uit, dus ik betaal je en zoek het maar uit hoe je het Ja. ja. En ik denk dat dat wel een grote valkuil kan zijn.
1: Ik zeg, merk en... dat ik zelf die verwachting nooit heel erg ervaar, omdat... Um... Ja, het is natuurlijk logisch... dat je ook de feedbackmomenten en dergelijke hebt. Hè? Kijk, jij hebt bij mij natuurlijk... jij hebt mijn online cursus gedaan... zelf je huis te maken... en je hebt bij mij de website-scan gedaan. Dit zijn natuurlijk echt... do it yourself producten uh, Dus daar... dan weet je natuurlijk van tevoren... dan moet je zelf aan de slag. Uh, en daarnaast natuurlijk bij mij uitbesteden... Ja, ik had nooit echt ervaren dat mensen de verwachting hebben dat ze dan zelf niks hoeven te doen. Want het is natuurlijk vrij normaal dat we daar een meeting voor inplannen, dat we daar dan gaan sparren, dat zij weer feedback moeten geven. Dat zij... Dus ja, ze zijn natuurlijk wel bij betrokken. Uh, het wordt juist ook altijd wel heel prettig ervaren. En in die zin hoeven zij natuurlijk verder niet zoveel te doen. Ze moeten uh, even met mij sparren, antwoord geven, aangeven wat ze het mooist vinden, waar ze achter staan. Maar verder doe ik natuurlijk alles over het algemeen. En met zo'n website scan, dan ga ik inderdaad, zoals bij jou heb ik heel je website doorgenomen. Ga ik alles vastleggen wat beter kan. Uh, waar je op moet letten. Uh, hè, waar je navigatie even niet lekker loopt. Nou ja, je weet het. Ik heb dat is heel uitgebreid. Uh, ja. Dan is het wel de bedoeling dat je dat zelf gaat doen, inderdaad. Dus dat is echt een do-it-yourself-product. Ja,
0: maar dat schept zoveel duidelijkheid. En echt zoveel blinde vlekken kwamen bij mij ook gewoon naar voren. Dat ja. ik, oh, dan is... Oh, dat ik dat niet gezien heb. Ja. Eigenlijk dat was het. Dat ik dacht, ja. oh, ik schaamde me eigenlijk gewoon een beetje. Oh joh, nee, dat hoeft niet. Nee, nee is... maar niet dat nou super... Maar je denkt dan... Je kijkt naar je eigen website en je denkt... Ja, ja oké, okay, top. Ja. weet ja. je. En, ja. en het is helemaal niet, weet je... Dat jij zei, oh, dit is niet goed, dat is niet goed. Maar nee. ik dacht, oh... Ik heb nog best wel wat kansen laten liggen hier en, ja, en daar en dingen dus Zo vallen. probeer
1: ik het inderdaad ook altijd gewoon te geven. ze dus bij jou ook, hè, ik geef je gewoon wat opties. Van hé, hey, ik zou bijvoorbeeld dit kunnen doen. Of je zou bijvoorbeeld op kunnen letten dat je dit doet. Um, dat zeg ik ook altijd. Hey, je moet altijd lekker doen wat je zelf wilt. Het is jouw website. Ja. Doe ermee wat je wilt. Uh, maar dit zijn wat aanbevelingen van mij inderdaad. En ik krijg dat veel terug inderdaad. Dat mensen me ook niet zo uitgebreid hadden verwacht of... Uh, Weet je, ik vind het al belangrijk. En zeker toen had ik natuurlijk een actie gedaan. Was, uh, wat was het toen? Dat had ik volgens mij tien plekken voor echt 69 euro of zo. Dat was echt ja. eenmalig. Dat wordt natuurlijk nooit meer zo goedkoop. Maar um, kijk, bij mij betekent het natuurlijk niet dat als het maar 69 euro is, dat ik dan die tijd en moeite natuurlijk niet insteek. Het is natuurlijk gewoon een leuke actie. Maar de waarde blijft natuurlijk verder hetzelfde. Um, en het gaat mij er dan om. Ik vind dan gewoon als ik jou een website scan geef, het is misschien veel opmerkingen die je dan krijgt maar jij kan natuurlijk er ook uitpikken wat je wilt doen. Ik heb het ook, uh, hè, ik geef ook gewoon een, een soort to-do, een checklist van, hey, even dit kan je aanpassen, dit kan ja. je aanpassen, dit kan je aanpassen. En ik, ja, ik, kan ook soort niet anders. Ik kan er gewoon niet zo goed tegen als ik dan een website zie en dat ik denk, oh, maar als je dit doet, dat wordt, oh, dat is zo zonde. <laughs> zonde. Ja. Weet je wel? Dat ik vind het ook echt heel erg leuk om daarin mee te kijken. En het ding is gewoon, als jij zelf je website maakt. Of je hebt hem heel lang geleden laten maken. Um, dat kan natuurlijk ook, hè? want dan verandert het de tussentijd van alles. En dan uh, is het ook goed dat daar weer even een goede check-up op komt. Maar zelf heb je gewoon blinde vlekken. Zo werkt het gewoon. Ik, als ik mijn website live zet, ik zou door iemand anders een website scan laten doen. Dan ik zeker dat iemand wel wat dingen ziet die ik zelf niet zie, omdat ik hem zelf maak. Ja. Zo zie ik bij jou meer dan dat jij zelf ziet. Zo werkt het gewoon. Ja. Uh, maar dat heb je natuurlijk met alles. Dat heb je ook in je bedrijf. Daarom is het zo fijn om met een coach te werken bijvoorbeeld. Uh, zodat iemand even met je meekijkt... om jouw, ja, jouw blinde vlekken te zien, ja. zeg maar. Ja, ik Dat had werd het toevallig
0: vandaag nog... Had ik over, uh, zag ik voorbij komen op Facebookgroep... hé hey joh, ik uh, maak dit soort setjes nagels. Wat yeah. vinden jullie het waard? Nou, en ik dacht gelijk... Nee, dat is echt precies de verkeerde kant van hoe ja. je aan, hem aankomt vliegen. Mm -hmm. Dus ik gaf ook wel wat tips. En ik moet zeggen, er werd ook wel heel leuk op gereageerd. Want ik heb altijd een beetje lichtelijk de angst van... hoe als ik erop reageer, weet je. Ze zien dan dat ik saloncoach ben. Het ja. gelijk is, oh, je wilt er een slaatje uit slaan, Maar dan denk ik, nee, ik ben echt oprecht. Omdat het mijn passie is, ja. probeer ik je een kant op te sturen... of je net iets anders naar iets te laten kijken. Want dat ja. vind ik juist zo belangrijk. Dus, uh, maar goed, nou ja. Je hey, mag juist,
1: de... die, uh, juist die status pakken, toch? Als jij saloncoach ja. bent, dan, ja, ja. weet ik niet dat je daarvoor hoeft tegen te houden dat mensen dan iets bang, bang zijn dat jij er iets wil uit halen, denk ik. Ik denk dat ik juist, als zij op mij reageren, zou ik het juist als een kans zien. en ik denk, oh, jij hebt hier verstand van. Dan uh, ga ik wel even met je in gesprek. Oh, daar haal je wel iets goed
0: aan. Dan mag ik nog wel even, aan gaan werken aan dat ja. stukje. Ja,
1: hey, ja en heb, ik... heb je... Wat zei je? Ik zeg, dat is jouw expertstatus, dus uh, okay. lekker even staan.
0: <laughs> ah, dan mag ik die nog meer gaan pakken. Nou, dat is wel een hele ja. goeie. Komt die blinde vlek ook nog eventjes, <laughs> zo kort eventjes voorbij zetten. Hé, <laughs> hey, en jij zei net van, ik ben overwerkt. En je zei van, uh, hè, ik heb echt gezegd, van, nou, het moet binnen normale uren moet het gaan. Mm -hmm. Heb je nog iets anders gewijzigd, waardoor jij jezelf wat meer binnen de perken kan houden?
1: Ja, nou ja, het grappige, ik werk echt met heel, heel veel structuur. Het grappige is, ik ben zelf echt een, uh, een ADD'er. Alles gaat alle kanten op. Ik heb altijd weer nieuwe ideeën. Ik sta nooit stil. Ik, ik, als het aan mij ligt, dan werk ik gewoon heel de hele tijd waardoor en dan gaat alles door elkaar. En het is één grote chaos. <laughs> um, dus ja. ik heb eigenlijk bijna omdat het, omdat het gewoon nodig is, heb ik enorm veel structuur in mijn bedrijf. Um, ja. Ik hoor het ook heel erg terug vanuit klanten als je bij mij gaat werken. Ja, je krijgt direct een heel duidelijke planning. Dan ontvang je dit. Dan wil ik van jou de feedback. Dan, dus ook voor de klant maak ik deadlines. Want anders gaat... Oh, daar gaat mijn microfoon. Alles gaat natuurlijk alles, uh, alles door elkaar heen. Dus daar breng ik heel veel structuur in aan. Maar ook in mijn dagen uh, en dergelijke. En dat geeft mij gewoon heel veel rust. Ik heb dat echt nodig. Want anders heb ik, ben ik gewoon echt volledig mijn overzicht kwijt. Zo werk ik. Nou, wat ik zeg. Ik heb gewoon echt duidelijk die regel. Als ik zin heb om te werken, dan kan dat lekker s'avonds of in het weekend. Uh, maar uit het algemeen gewoon niet voor klanten. Uh, en wanneer dat wel nodig is, is dat voor mij ook een teken van... Oké, okay, dan heb ik gewoon te veel werk ingepland als ik het niet red in de uren die ik wil werken. Uh, ja. Dus dat betekent dan dat ik een deadline um, voortaan een weekje later moet zetten, bijvoorbeeld. Um, en verder heb ik gewoon hele duidelijke uh, themadagen. Ik werk echt met uh, hele duidelijke dagen... Maandag en uh, vrijdag heb ik nooit deadlines. Alleen dinsdag, woensdag en donderdag. Dus dat geeft mij ook de rust in het weekend. Maar ook uh, gewoon die laatste dag van de week. Dan kan nog even rustige dingen afronden. Um, dinsdag is gewoon mijn klantwerkdag. Ja. Met grote deadlines, met het brandingproject. Of met een websiteproject bezig. Woensdag is mijn afsprakendag. Uh, dus dan heb ik eigenlijk over al mijn afspraken staan met klanten. Sparringsessies, feedbackmomenten, zulke dingen. Donderdag is weer mijn uh, klantwerkdag. Nou, op die manier deel ik het er eigenlijk in. En dan is vrijdag uh, en maandag zijn we een beetje mijn rommeldagen. Dus wat er nog nodig is. Maandag maak ik normaal gesproken content. Ben ik alleen nu wat meer met mijn branding bezig. Dus op die manier deel ik gewoon heel erg mijn dagen in. Waardoor ik dus niet de hele tijd alles door elkaar heb lopen. Want mijn hoofd loopt er echt nog, uh, over. Uh, daar krijg ik zoveel stress van. Dus ik merk dat ik dat... Ik doe dat echt al heel lang hoor. Ik werk echt al ja, jaar, drie jaar denk ik al zo. Na het eerste jaar toen het, het helemaal misging eigenlijk. Toen ben ja. ik dat gaan doen.
0: Oh, wat knap van jou. Ja, ja, ik denk dan echt... Ik denk, oh, dat lijkt me heerlijk. Tenminste, ik zat je net ook echt naar je te luisteren. Ik denk, oh, lekker, zo gestructureerd. Ja, je weet gewoon, ik weet gewoon,
1: dinsdag ga ik dit doen, Hoe dus ga ik dat doen. Ja, ja. heerlijk.
0: Ja, maar ik kan dat inderdaad ook wel, dat ik dan denk... Oh, even een mailtje beantwoorden, even dit. En ik ja. denk, nee, ik denk, dan moet je me op... Want ik merk het aan mezelf ook steeds vaker. Dat ik denk, nee, dit, dit werkt gewoon niet. Dit is niet handig om op deze manier te doen. Want dan nee. raak je ook heel snel het stukje passie eigenlijk gewoon kwijt. Ja, zonde.
1: Ja, dat zou zo, zo zonde zijn. Dat zijn inderdaad dingen met de mail ook, wat je merkt. Ik heb er ook, in, ook wel veel geleerd van Celine Charlotte. Ik heb haar eigenlijk ja, best wel flink wat cursussen gevolgd. Um, maar ook dingen als gewoon... Ik zet mijn mail gewoon uit overdag. Ik beantwoord één keer per dag. Beantwoord ik alles. Uh, ik heb ook van die dingen, als het dan minder dan tien minuten duurt... dan doe ik het gelijk eventjes. Wat langer duurt zei ik op de to-do-lijst. Weet je, uiteindelijk gewoon nul mailtjes... per in mijn inbox. Dat doe ik iedere dag, dus ik reageer altijd binnen 24 uur... Uh, ...mijn telefoon, ik heb, ik, ik heb mijn werktelefoon en mijn normale telefoon... ...ze staan nu allebei op focusmodus. focus Dus ik krijg helemaal niks binnen, want ik ben nu gewoon in gesprek met jou. Dus ik zorg dat dat gewoon allemaal lekker uitstaat. Weet je wel, het zijn van die kleine dingetjes... ...die gewoon echt een wereld van verschil maken. Dat doe ik ook tijdens mijn werk. Zet ik gewoon mijn telefoon op focus. Ja, ik ben zo geprikkeld als ik een berichtje zie binnenkomen. Ja, het eerste wat ik doe is mijn telefoon open... ...en voor ik het weet zit ik weer een half uur op Insta te scrollen. Een super zonde ja. van mijn tijd. <laughs> super focus. Dus dat zijn gewoon dingen die uh, je... Ja, Waar ik wel gewoon van durf te zeggen dat ik daar echt heel goed in ben. In die structuur en rust uh, terugbrengen in dagen, ja.
0: Oh, wat knap. Ja, ik heb het met Instagram wel eens. Als ik bijvoorbeeld nu had gedacht, oh, even bij Eva op het profiel kijken. Ja. Echt na tien minuten, dan denk ik soms, waarvoor ging ik nou eigenlijk op Instagram ja. eigenlijk? Ja. Ik, denk, ik weet het eigenlijk niet meer. En dan pak je het bureaublad waar ik, denk,
1: oh ja. Oh ja, dat was het.
0: Dat ging ik door. Ja. Dus en dan echt... dat je op
1: de telefoon kijkt om te kijken hoe laat het is. En vervolgens heb je geen idee hoe laat het is, weet je wel.
0: Nee, of ik wil kijken ja. wat de temperatuur is. Omdat het ja. op dit moment lekker weer in Nederland is. Mm -hmm. Maar echt, voordat je het weet, zit ik op een TikTok app. Ik, soms dan denk ik, ben je dan een... zo... Ja, nou ja, ja, ik denk, het zal ook wel hebben. Hé, hey, ik ben wel ja. eigenlijk nieuwsgierig. Als jij opnieuw zou mogen beginnen, wat zou jij anders doen? Mm, dat is een goede. Um... Ja, eigenlijk
1: ben ik echt heel blij met hoe het gegaan is en hoe het gaat. Um, ik denk wat ik wel anders zou doen is eerder met online producten gaan werken. Uh, ik denk dat ik daar... En tegelijkertijd vind ik het ook prima dat ik daar nu meer mee begin. Uh, ik ben daar vorig jaar dan meer mee begonnen. Um, maar ik denk dat ik daar al veel meer uit had kunnen halen. Als ik daar eerder mee was begonnen. Had ja. Veel meer uit kunnen halen. Um... Het is een leerkurve, hè? Weet je,
0: alles ja. komt wanneer het de tijd voor is. Ja.
1: Ja, dus in die zin heb ik ook niet heel sterk dat ik denk, weet je, ik zou, ik zou nu ook kunnen zeggen van vanaf het begin meer focus in mijn bedrijf. Maar ja, want in het begin, uh, ik, ik startte toen ik nog mijn opleiding grafische vormgeving deed, uh, kreeg ik hier en daar wat klusjes. En mijn plan was om uh, nou ja, twee dagen in de week leuk wat, wat zzp'er klusjes te doen en dan verder bij een bedrijf werken. En ja, ik was klaar met mijn opleiding en mijn werkdagen zaten al vol. Ik had gewoon fulltime werk vanuit mijn bedrijf. Uh, en het ging gewoon heel erg via via. Ik had nog geen website, niks. Nou, uiteindelijk website gemaakt, bedrijf ingeschreven. Ik deed ook alles op zwart. Um, toen dacht ik, nou ja, dan gaan we dit maar gewoon doen dan. Oké. Okay. Uh, <laughs> totaal helemaal niet de plan te gaan ondernemen. Maar dat gebeurde op die manier gewoon. Maar ik had toen helemaal geen focus hoor. Ik had echt... Voor die maakte ik een huisstijl. En dan voor die ging ik een website maken. Maar daar was ik weer met menukaarten bezig. En daar was ik met flyers bezig. Op mijn Insta, dat was ook echt één drama. Er uh, dat, dat was echt... Nul focus in wat ik naar buiten wilde brengen. Er was gewoon echt geen focus. Gewoon niet. Uh, ook niet in wat ik het leukst vond om te doen. Ook niet wat ik naar buiten breng wat ik wil doen. Kijk, tuurlijk, als ik nu iemand's branding maak... Ja, daar komt wel eens een keer een flyerje bij. Want dat hoort gewoon bij uiteindelijk je huistel natuurlijk. Maar het is niet meer wat ik los allemaal ga aanbieden de hele tijd. Nee. Uh, en dat zijn dingen, daar had ik eventueel eerder... een duidelijkere lijn in kunnen trekken. Of duidelijkere focus. Maar... Het heeft ook voor heel veel naast gezorgd dat ik dat wel even heb gedaan. Dus in die zin, ja, zijn het leerwegen die ik nu, die keuzes zou ik nu niet meer maken, die zou ik nu anders doen. Maar het heeft me wel veel geleerd door dat wel even op die manier gedaan te hebben.
0: En weet je, misschien als je het anders had gedaan, was je de slimmer en sneller geweest? Precies. Maar had je nu niet geweten wat je nu wel, wel weet over die periode heen? Ja. Want uh, hey, jij ja. zegt ook: van ik was dan overwerkt, ik deed dit, dat, 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 dat. dat. En nu en ja. heb je de structuur en kun je misschien juist doordat je ervaren hebt dat het niet lekker was absoluut niet lekker was heb je die structuur aangebracht en ja. ben je misschien nu wel veel verder als wat je toen was. Je hebt, zeg het maar. Ja, weet zeker. Je
1: ja. kan alle kanten ja, op gaan.
0: Hey, en ja, nou, ik denk het wel. Wat heeft jou vet veel geld gekost? Wat achteraf niet nodig was geweest als je
1: X, Y, zei... oh, is... Ja, dat zijn toch wel echt foutjes uh, met samenwerking in facturen en um, te snel drukwerk bestellen voor klanten.
0: <laughs> en daar
1: zit dan een fout in en dat, dat drukwerk gaat natuurlijk echt soms om uh, duizenden oplagen. Dat is gewoon echt heel veel geld. Die foutjes heb ik wel eens gehad, ja. Dat heeft me echt heel veel geld gekost. Maar in het algemeen, heb ik, ik heb, dat gaat niet om tonnen. Het gaat dan om uh, misschien 2000 euro of zo uh, op laag een keer. En een paar honderd een keer. Dat je gewoon wel denkt, jemig man. Als ik eventjes gewoon een dubbelcheck had gedaan, was dat niet nodig geweest. Hetzelfde met, uh, met factuurdingen niet goed erop zetten. Gewoon, uh, ja, niet handig. Uh, ja. Zulke dingetjes verder... Nee, ja, ik heb wel eens cursussen gekocht en dingen dat ik echt denk: jeetje, wat een flop. Uh, had ik mijn geld echt niet aan uit willen geven. Maar ja, verder en waar niet. Waar lag
0: dat dan aan? Waarom was die cursus dan een flop?
1: Ja, ik verwachtte gewoon meer dan. Ik ga je geen namen noemen, en geen cursussen nee, nee, noemen. Nee, nee, dat mag bij mij uh, ook niet in de youtube nee. ah. <laughs> oké. <Okay. laughs> uh, nee. <laughs> nee, maar um, ja, gewoon meer verwachten. Uh, Dingen die dan natuurlijk worden genoemd, dat zo werkt natuurlijk op Insta... je laat mooie stukjes zien, dat viel dan gewoon heel erg tegen. Maar dat kan ook aan mijn verwachting liggen... dat uh, anderen het bijvoorbeeld wel heel fijn vinden wat zij wel nodig hadden... en ik bijvoorbeeld niet. Ik ben in die zin ook wel makkelijk inkopen, eerlijk gezegd. Als ik iets uh, denk, oh, nou, dat past wel... dan investeer ik graag in kennis en dingen. Dus ik ben daar nooit heel lang over aan het nadenken of aan het, uh, uh, aan het tobben. Maar daardoor heb ik dus ook wel eens dus dat ik denk, oh ja... Hm had niet per se gehoeven. Nee, nee precies. Nee.
0: Nee, ik, denk, ik, ik denk dat dat wel een hele goede vergelijking... of een beetje een bruggetje is naar wat je zegt. Ik wilde vorig jaar een VA wilde ik hebben, een virtual assistant. Dus ook een zzp'er op afstand die ook met jou werkt. En eh, ik weet nog wel dat ik een beetje wat rond zat te zoeken. Ja, wie wil ik dan? Wat zoek ik dan? Nou, die wereld is ook ontzettend groot. Toevallig ja. kwam via via bij iemand uit... die doet dan een beetje dat matchmaking... Dus vervolgens zegt ze tegen mij, nou, wat leuk dat je een VA zoekt, maar wat zoek je dan precies? Oké, okay, ik zoek een technische VA. Ja, maar wat zoek je dan precies in een technische VA? Uh, dacht ik, uh, yep. oké, okay, ik zei nou, dat ja? moet ik even over nadenken eigenlijk precies. Ja. En ik denk dat dat ook de grootste flop is als we het hebben over cursussen of soms kun je zo... Nou oké, okay, dan moet ik even los trekken. Soms kun je zo meegezogen worden in iemand zo'n goed verhaal. Mm -hmm. Dat je hem gewoon koopt. Ik bedoel, je mm -hmm. verkoopt aan mij geen autocursus. Maar stel je voor dat ik denk, oh, goed verhaal. Hier kan ik wat mee mm -hmm. voor mijn business. Dan koop ik het. Maar ik denk met andere cursussen dat ik het de, uh, ook mezelf moet betrekken. En dat het mijn eigen schuld is. Want ja, wat wilde ik nou eigenlijk exact uit die cursus halen? Ja. En dat had ik mij gewoon veel beter moeten afvragen met sommige ja.
1: Ja, precies. Dat, is inderdaad, ja, dat herken ik wel. Dat is inderdaad wat ik net bedoel. Ik, inderdaad, met hem lag misschien aan mijn eigen verwachting. Dat je zelf verwacht dat iemand jou daar veel beter kan, bij, bij kan helpen. Um, of dingen. Dus daar liggen dat denk ik ook een beetje aan. En er zijn ook gewoon natuurlijk heel veel cursussen. En de een is gewoon beter dan de ander. En ik denk zeker... Ik heb ook gewoon hele goede cursussen gevolgd. Een hele goede masterclass gevolgd. Ik uh, bijvoorbeeld... Uh, oh ja, we doen nog geen namen noemen. Maar hele goede dingen gevolgd. En... Um, uh, ja, als je dat dan soort gewend bent. Een beetje dat level verwacht. En iemand doet dan wat anders. Ja, dat, is dat. dat ligt dan aan mijn verwachting. zeg maar, Want ik verwacht dat iedereen ja. dan op zo'n bepaald level zit. Waar ja. ze dan uiteindelijk niet zitten. Terwijl het ook helemaal misschien niet nodig is. Alleen ik verwacht dat. Dus daardoor is het een teleurstelling. Maar ja. terwijl het misschien helemaal een hele goede masklas is. Maar dat... Mijn verwachtingen gewoon niet bij kloppen. Nee, dus uh, dat. Maar op zich... Ja, dat... Um... Verder niet hele grote bedragen dat ik denk, zo, daar heb ik heel veel geld aan verloren. Ja, gewoon er zijn echt wel flink wat centen gegaan naar fout drukwerk En dat ja. gebeurt me nu echt nooit meer. Dat is maar al twee jaar of zo niet meer gebeurd. <lacht> uh, weet je, dat is zulke dingen doe je. Nou ja, ze zeggen, één. de ezel stoot ze geen twee keer tegen dezelfde zeggen Ja, nou, ik denk ik zes keer of zo, maar daarna heb ik het wel geleerd. <lacht> <lacht> oh, cool. hey en heb je zelf ook een coach? Gehad, ik probeer elk jaar iets te doen, ja. dus Oké. Okay. Of een coach. Of nou ja, vorig jaar heb ik dan een hele uitgebreide cursus gedaan. Om iets op te zetten. Dat uh, uh, begeleide cursus ook voor langere termijn. Um, dus ik probeerde elk jaar wel wat in te investeren Ik moet zeggen, dit jaar, ik heb nog geen idee. En ik heb er ook nog niet naar gekeken. Maar ik wil wel uh, tegen, tegen het eind van het jaar denk ik wel weer even... Oh, uh, leuk. Dus ja.
0: En wat hebben de coaches jou tot nu toe gebracht?
1: Uh, ja, toch echt wel die blinde vlekken zien. En ik merkte ook wel heel erg... Ik moet zeggen, marketingtechnisch en zo weinig. Dat heb ik echt helemaal zelf lekker opgepakt. Maar toch wel meer met toen die tijd ook met structuur heb ik er wel veel aan gehad. Ik heb toen een coach genomen op het moment dat ik echt niet meer zag hoe of wat. En dat ik het uh, helemaal overwerkt was. Dus die heeft mij toen heel, heel erg geholpen in mijn time management. En ook wat ja, realistischer kijken naar hoe lang je met dingen bezig bent. Uh, uh, want er zijn natuurlijk inplannen dat je met iets een uurtje bezig bent en vervolgens besteed je er drie uur aan ja dan klop je planning natuurlijk voor geen meter meer
0: uh... <laughs> Komt mij niet bekend
1: voor hoor dat soort... nee hè? nee. <laughs> dus eigenlijk op basis daarvan meer ja, de indeling, handige ja, wat handiger met mijn tijd omgaan met zulke dingen dus daar heb ik ja. het meest aan gehad ik denk voor een volgende dat ik wel iets meer praktisch ga zoeken denk ik oké, okay. ja.
0: nou we ja. houden het in de gaten we zullen het vanzelf ja. zien nou, hoe dat ja. gaat ja. Hey, en uh, uh, we gaan ook een beetje richting het einde. Want we zouden eigenlijk lekker een uurtje babbelen. Maar we zijn ja. al een aardig eindje. Oh, zijn het, is van... al, uh, het is al laat. <laughs> Maakt het niet uit. Nee, dat geeft helemaal um, niks. Ik denk uh, dat iedereen het heel interessant vindt. Want daarom hebben we juist ook een open en eerlijk gesprek. Ja. Want, um, ik vind dat nooit zo interessant. Weet je, wat mensen aan de voorkant vertellen: dat mooie verhaaltje. En uh -huh. de pitch en dat soort dingen. Ik wil altijd. Ja, ook wel eens soms een keer een beetje de fuck-ups weten, weet je? Ik bedoel ja, eigenlijk. Dat wij ook gewoon mensen zijn. Dat er bij ons ja. dingen ook wel een keertje verkeerd gaan. Hey, ja. en uh, uh, heb jij zelf iets wat je naar voren wil schuiven? Want ik geef jou ook even een stukje podium. Um, wat kunnen
1: mensen bij je doen? Waar kunnen ze jou vinden? Um... Ja, waar ik het beste kan vinden is Instagram. Dat is at uh, laagstreepje, laagstreepje. Um... Naar nou achteraan, ja. hè? ...daar <laughs> Ja, oké. Okay. Ja. Um, ja, daar ben ik... ...heel veel aanwezig... ...in mijn stories eigenlijk. Daar uh, vlog ik bij wijze van spreken... ...mijn dagen wel een beetje. Um, dus ik denk dat je me daar... ...het beste kan volgen. Daar uh, hou je het meest uit. En dan zie je ook een beetje... ...wat ik doe. En uh, wat mooi wat jij net ook zegt... ...over dat je belangrijk vindt... ...dat je natuurlijk ook de... Ja, ...de minder leuke dingen deelt. Dat, je, dat het niet altijd... ...maar het perfecte plaatje hoeft te zijn. Dat is iets waar ik... ...voor mijn Instagram... ...ook heel erg voor sta... Uh, dus dat ik daar ook gewoon een eerlijk, eerlijk kijkje laat zien, zeg maar. Uh, en dat betekent ook dat ik soms dingen deel die ook wel eens een keer kwetsbaar zijn of iets dergelijks. Ik denk dat het belangrijk is wat je deelt. Um, ik ga het trouwens nu ineens lopen te vertellen, dat vroeg je helemaal niet. Maar ik denk dat het belangrijk is dat als je deelt online. <laughs> dat je uh, gewoon een goede scheidingslijn voor jezelf hebt. Wat is privé en wat uh, ga je delen? Maar dat dat wel uh, persoonlijk mag zijn. Weet je wel, mensen zeggen altijd, ja, het is allemaal privé, hoef niet te delen. Dat mag ook. Ik deel echt niet alles. Ik deel heel veel. Ik, heb daar, uh, um, ik ben best wel een open boek wat dat betreft. Maar er zijn ook dingen die voor mij gewoon privé zijn, die ik niet deel. Uh, daar mag je natuurlijk best wel eens een keer een beetje persoonlijk in zijn. Of wat dingen over delen. Ik merk ook dat ik daar best wel wat reacties op krijg vaak als ik iets deel. Dat mensen het ook prettig vinden als jij wat deelt. En ja, dat vind ik ook fijn bij andere mensen die ik volg. Laat, laat mij gewoon even wat echt zien. Dan heb ik het tenminste nog wat aan. Of uh, leer me even uh, iets. Weet je wel, geef me wat waarde. Deel even inderdaad een fuck-up. Nou, dan, heb, dan zal ik hem de volgende keer niet maken, weet je wel. Dat zijn gewoon dingen die het wel mooi maken. Dus dan, ja, daar ben ik veel bezig mee op mijn Instagram. Uh -oh. En verder kan je bij mij terecht... voor uh, online cursus zelf je huis te maken... of websitescan. Uh, dat zijn do-it-yourself-producten. Daar gaat meer van komen. Daar ben ik nu uh, druk mee bezig. En verder in de basis blijft gewoon altijd mijn, uh, mijn hoofdaanbod. Uh, je branding en webdesign voor je bedrijf. Uh, dus een uh, nieuwe website, een rebranding of je start net En je, je moet alles nog opzetten. Uh, ik ben daar van begin tot eind. Wat cool. En jouw uh, webadres is toch ook
0: evolution.nl? Ja, of, nee, eva, .com?
1: daar zit een streepje tussen. Ja, evolution.nl met een streepje tussen evolution.nl. Ja. Als je naar mijn Instagram gaat, dan vind je alle linkjes en dingetjes naar alles toe. Zoals denk ik, de makkelijkste weg. Ja.
0: Nou, weet je wat ik zo meteen nog doe? Dan uh, zet ik hieronder gewoon in de show notes onder de YouTube. En dat vind je op de podcast ook. Uh, zet ik gewoon even een jouw uh, www Instagram. En dan oh, ja. hoef je je daar kunnen vinden. Hoe zie je een, uh, inter internet, je internet, internetje website kunnen vinden. Mm. En dan komt dat gewoon helemaal uh, in orde. Zijn er nog ja. vragen die jij aan mij zou willen stellen? Dat je denkt, oh, als ik je dan nou toch even zo heb. Ja, als ik je toch even heb, ja.
1: Nee, <laughs> uh, ben ik ben benieuwd. Waar, waar wil jij eigenlijk heen met, jou, uh, met jouw bedrijf? Jij bent natuurlijk met de coaching bezig, je hebt ook nog een salon. Ja. Heb jij daar een focus in of vind je juist uh, de, de mix lekker?
0: Uh, ik vond de mix altijd heel lekker. Maar ik merk nu dat het echt op gang komt, dus dat de cursussen er zijn, dat de coaching er zijn... Ik merk dat mijn vuur daar zo ongelooflijk van aangaat. Oh ja? Oh, wat leuk. Dat ik een beetje de discrepantie voel, zeg maar... tussen de salon en de coaching. Dus ik, ik ben een beetje zoekende in... Oh, hoe gaat dat vorm krijgen? Ja. En uh, dat heeft meer zeg maar, in het praktische stuk even. de Dus puur eigenlijk op zijn plat gezegd op het geld te maken. Want mm. ik moet natuurlijk hier zelf mijn eigen huur betalen. En ook dat soort dingen ook allemaal. Dus heb je wel inkomen. Heb je ook daadwerkelijk nodig. Dus dat zal waarschijnlijk wat ja, lineair. Maar voor de toekomst ja. over vijf jaar. Dan ben ik echt niet meer in de salon bezig. Oh, dat zeg ja. je wel heel
1: sterk. Ja.
0: ja, nee, dan ben ik echt niet meer in de salon okay. bezig. Oh joh. Nee, ik, nee, niet zoals ik daar nu tegenaan kijk op dit moment. Nee, nee. nee heel misschien... Kijk, ik dacht nog stiekem van... Oh, misschien doe ik nog een handje vol met klanten. Vier of nee. vijf of zo. Maar dat denk ik ook niet. Ik, ik kan dat niet. Ik kan, ik kan alleen maar full pool, weet je, ergens ingaan. Ja. Uh, dus dat is... En dan, zeker...
1: dan ga je misschien ook meer ondernemen vanuit een soort schaarste. Omdat je geld nodig hebt. En niet per se vanuit... Uh... Dat je het echt heel erg leuk vindt. Dat is natuurlijk ook een verschil in hoe jij gaat ondernemen. Als je echt, echt geld nodig hebt, dan ga je ook dingen doen die je misschien waar je niet echt per se je passie uit haalt. Als je op een gegeven moment die vrijheid natuurlijk wat meer hebt, wat meer kan groeien, dan ga je natuurlijk ook keuzes maken voor de dingen die je het leukst vindt. Maar het ook... leukste
0: aan schaarste vind ik tegelijkertijd ook weer dat je, zeg maar, nou ja wel extern gedwongen wordt om ineens creatieve oplossingen te vinden hoe jij wel oh, inkomen kan vinden.
1: 100 procent. Daarom zeg ik ook iedereen gewoon doen, gewoon gaan. Want als je moet, ik heb dat ook. Ik had toen was klaar met mijn studie. Ik had gewoon mijn huur. Ik had mijn alles. Ja, ik sprong ook in diepe. Ik denk ik moet nu klanten krijgen. Ik moet geld verdienen. Want anders kan ik mijn huur niet betalen en dergelijke. En dat maakt dat je ervoor gaat. Dat maakt ook. Ik weet zeker dat dat de reden is waarom mijn bedrijf zo goed loopt, omdat ja. ik wel moest zeg maar toen. Ja, ik denk dat dat heel goed helpt.
0: Ja, ik denk dat voor mij, maar jij zegt dat nu zo, ineens denk ik terug aan uh, 2018, toen ik uh, moest stoppen met de horeca, nou, ik moest niet stoppen met de horeca, mijn moeder die overleed, en ik had hmm. gewoon geen zin meer in die lachende mensen, dat ik dacht, ja. Ja. ik wil helemaal niks met de horeca te maken te hebben, het was ook dat niet dat zo dat ik... Ach, ik kon mensen wel de kroeg uitkijken. Ik dacht, ga, weg, man. Weet je, ga thuis zitten of zo. Ga, er. ga nee. gewoon. Weg, man. Ik kon gewoon niks meer hebben. Dus ik dacht, nee, ik ga niet meer terug in de horeca. En toen werd ik ook gedwongen om op een andere manier... naar mijn eigen business te gaan kijken. Want toen dacht ik, ja, oké, okay, leuk dat je gaat stoppen met de horeca. Dat je die mensen niet meer kan handelen.
1: Nee. Uh,
0: maar nu moet je wel je volledige inkomen uit die salon gaan halen. Ja. Dat gaat niet op de manier zoals je het nu doet. Dus je zult een andere manier moeten gaan vinden. Nou Toen dacht ik stiekem nog, oké, okay, ik stop gewoon met, die, uh, met de salon en ik ga dan in loondienst. Mm -hmm. Maar ik denk, ik kan helemaal niet voor een baas werken. Dat lukt mij gewoon niet. Ik kon ze echt net amper, in die part-time baan kon ik ze net handelen. Maar ik ben er veel te eigen gereid voor. Ik doe veel te veel mijn eigen ding. Ik zie overal kansen en opties in. En dan denk ik, oh, gewoon. dit kan beter en slimmer. Ja. Maar ik doe vooral een stukje uh, hè, mijn eigen woord. Dat ik, ik vind het fijn als iemand mijn idee wil aannemen. Hoef je niet direct uit te voeren. Maar wel zo van, god, wat leuk dat je een idee hebt, zeg maar. Mm. Ja, in de horeca is het nogal heel erg van, dit is hoe we doen. En zo doen we het. En zo blijven we doen. Punt. Dus er was geen ruimte meer. En uh, ik weet niet meer hoe ik hier nou op kwam. Wat ik hier nou exact mee wil zeggen. Maakt er niet veel uit, denk ik. <laughs>
1: um, Oké, okay, ik, ik heb het ook altijd. Dan ben ik over iets aan het vertellen. Dat ik denk, waarom ben ik hier over aan het vertellen? Ik denk, hoe kom goed, ik
0: hier nou eigenlijk op? <laughs> <laughs> maar... Um, Oh ja, maar dat wilde ik ook nog vertellen. En ik weet dat ik hiermee een aantal mensen tegen een zere been ga schoepen. Uh, maar ik denk dat een heleboel in mijn tak van sport... en dan hou ik het nu even bij de salons... die schreeuwen, oh, ik kan niet meer klanten vinden... en ik weet niet meer omzet te vinden... en het lukt allemaal niet... en het is zwaar en moeilijk... en weet ik veel wat allemaal. Terwijl als ze even heel eerlijk zijn... en als ik vraag, hoe financier je eigenlijk jouw salon... dan komt er... Na een paar minuten vaak schoorvoetend uit. Ja, maar ja, ik leen het eigenlijk van de huishoudpot. Of mijn man, weet je, die heeft een goede baan. Ja. Nee, er is geen... Nee, er is geen... Ze moeten er niet. Dat ik, dat ik soms dan denk... Ja. En die heb ik ooit een keer gehoord van een coach. Die zei, weet je wat? Uh, je gaat gewoon kijken, wat is het uh, inkomen wat je normaal had bij een baas... waarmee je gestopt bent, hè, waarmee je eigen business... Of waarom? Jij ja, business gaat ja. beginnen. Dus stel je voor je verdient de duizend euro. Prima. Dan ga je, ben jij nu verantwoordelijk voor duizend euro... van de gezamenlijke vaste lasten. Mm
1: -hmm. En dat is op
0: jouw een konto. Jij gaat ja. bij elkaar verdienen. En anders is er geen eten op tafel. Ja. En dat ik denk... Ja, ja daar mag... vind ik soms de wereld een beetje pushy-achtig in. Dat ik denk... jullie mogen daar wel wat harder. Of nou, nee, niet jullie. Ik zie dat een aantal mensen... echt wel wat harder mogen worden daarin.
1: Ja, zeker. Dus... Zeker. Uh, nou, ik, uh, we gaan hem afronden.
0: Kun je afsluiten gelijk we... of zo? <laughs> Zullen vast een paar mensen zeggen: Oh, daar ben ik het mee eens. En sommige mensen die zeggen: oh, Sabine, Je weet niet hoe het is, je weet niet hoe zwaar het is, bla bla bla. Nou ja, kom dan vooral een keer in gesprek met mij Dat uh... ja. <laughs> of met jou. Maar. Um... Nee, goed. Uh, we gaan ook lekker... We gaan hem afronden. Ik kan er nog wel een tijdje op kletsen. Ja, joh. we kunnen nog
1: uren doorgaan, denk ik. Dat blijft <laughs> zo... Ik vind het ook heerlijk altijd om over het ondernemen te praten. En gewoon lekker te sparren. Daar kan ik ook echt uren doen. Dat uh, is zo interessant. Jij zegt net ook... Misschien zijn er mensen die met me eens... Of, uh, ik denk dat het juist heel goed is. En dan zie jij weer een uh, andere kant. Weet je wel, zo kan je juist met elkaar sparren. Ik denk dat het heel goed is om soms iets te zeggen waar mensen het niet helemaal mee eens zijn. We kunnen het niet allemaal eens zijn. En soms zijn het ook blinde vlekken. Dus ik denk, uh, ja, lekker roepen. Dat is ook zo. Maar ik denk dat je ook wel eens een keer de echte
0: vraag. En dat is hetgene wat ik ga meegeven aan de luisteraars en kijkers. Stel jezelf echt oprecht eens een keer de vraag: kan ik mijzelf redden? Wil ik mijzelf wel redden? Wees eens eerlijk. Mm -hmm. En hou, stop echt met bla, bla,
1: bla. Dat, dat, nee. ja, wat, alles wat wil mee.
0: jij nog meegeven? Mag jij hem als laatste
1: uittrappen? Dat wil ik meegeven? <laughs> um, ja, ik denk toch wel uh, in je onderneming om, om een uh, focus aan te brengen. Ik zie dat gewoon heel veel... Ik, heb, ik spreek natuurlijk heel veel ondernemers heel diep over een bedrijf dat ik alles wil weten en vaak zijn er is er gewoon geen focus. En dat is dan eigenlijk ook het eerste wat we gaan doen. Ja, dan ben ik aan een soort business coach, maar dat ja. <laughs> word ik niet, uh, ga ik ook niet worden. Maar ik bedoel meer in het feit van hey, zo kunnen we niet één focus neerzetten naar buiten uitstralen. Weet je wel, je mag zij je weg. Kijk, dat doe ik ook. Hè? Mijn focus blijft van altijd branding en webdesign. Dat is wat je mij gaat zien doen. Dat is wat je mij online ziet uitstralen. Dat is waar ik over vertel. Daar ligt mijn focus. En dan mag je zeker wel zijwegjes hebben. Uh, zo heb ik een zijwegje zelf. Je huis te maken en een website scannen. Natuurlijk kan je zijwegjes hebben met dingen die je gaat aanbieden. Maar zorg wel voor één focus. Dat mensen weten waarvoor ze bij je terecht kunnen. En um, ja, die zie ik heel vaak misgaan. Dus ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. En gewoon doen. Ga gewoon eens proberen. Gewoon doen. Niet helemaal te lang nadenken en te lang plannen. Ga gewoon, uh, ga gewoon aan de slag. En dan zie je vanzelf wel of het werkt of niet.
0: Oh. Nou, ik kan alleen maar zeggen amen. Ik ben het er helemaal mee eens. Nou, kijk, dat is mooi.
1: En dan sluiten we hem
0: daarmee af. Helemaal goed. Hé, hey, uh, bedankt voor het luisteren naar deze open en eerlijk gesprek met Eva de Vries. En met mij, Sabine Mus, creator van Top Salon Academy. Ik run zelf al 13 jaar, bijna 14 jaar lang, een salon. En ik ken ook echt alle valkuilen, winstgevende formules. Ik ben zo vaak op mijn bek gegaan. Ik hoop je er echt voor te kunnen behoeden. En dat je dus eigenlijk kunt putten uit mijn ervaring en mijn kennis wat dat betreft. Uh, en wil jij nu weten hoe jij aan meer klanten komt, betere klanten komt, 30% meer omzet krijgt of meer rust in je salon, meer energie overhoudt, Meld je gewoon lekker aan bij de gratis masterclass die ik deze maand ga geven. Je vindt hem op www.topsalonacademy.nl en dan schuine streep masterclass. Uh, in de masterclass zit ook nog een test of je eigenlijk meer ondernemer, vakvrouw of een hobbyist bent die misschien beter kan stoppen met een salon. Dus het is zeker leuk om daar even achter te komen. Uh, Eva, ontzettend bedankt. Ik ga in de show notes neerzetten hoe ze met jouw contact kunnen opnemen. Die staan hieronder of even op de podcastaflevering En wij zouden het echt super leuk vinden als je even een reactie wil geven in de comments onder de video. Volgens mij Apple kun je ook een beoordeling achterlaten. En anders stuur het ons even in een DM. Wat is jouw grootste inzicht van ons open en eerlijk gesprek?